0: 立ち<笑><笑>
1: Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Beside Game, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Sushi, bonjour Sushi Bonjour Et en compagnie de Babar, bonjour Babar Bonjour Et pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, on va représenter un petit peu ce qu'est Beside Game. Alors pour rappel, Beside Game, on peut le définir comme ça. Une question concernant le jeu vidéo, trois micros, deux heures pour en parler, et en code besoin, quelques invités pour nous aider. Et aujourd'hui, on va répondre à une question de Sushi qui était...
2: Mais qu'est-ce que donc que le speedrun
1: et pour y répondre, on a fait appel à deux amis, du coup, <rire> qui sont Squeaky. Bonjour Squeaky Bonjour Alors toi, tu es speedrunner de Mario Odyssey, c'est ça Oui, globalement, c'est ça. Et nous sommes en compagnie sur Discord de Chacha Max. Bonjour Chacha Max.
3: Salut Salut tout le monde
1: Donc toi, tu es speedrunner de Mario Kart 8, Deluxe sur Switch, et commentateur à 16 heures perdues sur les... le French Stream, c'est ça
3: C'est ça, commentateur de speedrun lors de marathons.
1: Ok, ok. On, en on y reviendra justement tout à l'heure. Et euh, du coup, Babar, pour préparer ce, bah répondre à cette question-là, tu t'es aidé de plusieurs sources qui étaient.
4: Alors, oui, euh, tout simplement le site Wikipédia, que ce soit en version euh, française ou euh, américaine. Euh, l'émission euh, qu'on trouvait sur Dailymotion, 88 miles à l'heure. On aura le temps d'en reparler hein, de ces émissions ouais. au, au fil de notre émission. Euh, aussi Speed Game, qui était sur jeuxvideo.com. Euh, aussi dans mes sources les commentaires euh, des RostreamFR, donc euh, des gros bisous euh, par avance à Chacha puis à toute la team, et euh, également l'émission Superplay qui était donc, sur No Life, donc malheureusement une chaîne qui n'existe plus, mais voilà, c'était aussi cette émission, Superplay.
1: Oui, qui était d'ailleurs géniale.
4: Oui, <rire> qui était une très très bonne émission. Ainsi qu'à la chaîne No Life.
1: D'accord, bah, merci pour tes sources. Alors, on va pouvoir commencer avec, euh, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, c'est quoi donc le speedrun Aurais-tu une petite définition générale de ce, de ce que c'est
4: Alors très général, j'ai pris tout simplement la définition qu'on trouve sur Wikipédia. Donc le speedrun est une pratique liée aux jeux vidéo dans laquelle le but est d'atteindre le plus rapidement possible un objectif donné, le plus souvent terminer le jeu. Je pense que c'est assez clair, assez général, à moins que les invités, nos invités aient quelque chose à ajouter.
3: Non non, bah globalement c'est ça la définition même du speedrun Après euh, on viendra là-dessus Mais il y a toute une notion après de catégories Sur comment terminer le jeu etc, etc. Mais de, globalement, Oui c'est ça, on ne
5: peut pas non plus euh, Tout dire maintenant Regarde un peu pour la suite <rire>
1: Et aurais-tu du coup Babar Un petit historique pour savoir euh, quand, quand est apparu le speedrun
4: Alors il euh, faut savoir que le speedrun Enfin un en historique du speedrun c'est un petit peu difficile De donner des dates précises parce ouais. que Bien entendu Euh, On imagine à l'époque les jeux vidéo, euh, c'était souvent des jeux en arcade, il n'y avait pas de fin, c'est à dire que c'était vraiment des boucles de gameplay, on mettait un crédit dans une pièce dans la borne et en fait le jeu tournait en boucle euh, tout simplement comme Donkey Kong, Pac-Man, on avançait dans les niveaux mais il n'y avait pas de fin. Donc On peut pas vraiment parler de speedrun parce qu'on n'imagine pas des gens qui allaient terminer le plus vite possible des jeux qui n'avaient pas de fin. Donc pour le coup, il faut attendre les années 80, euh, avec les premiers jeux, avec un début, une fin, sur ordinateur, sur console, même en arcade, hein, ça, ça aussi commence à arriver. Donc là, on imagine bien qu'il y a des gens, des joueurs ou des joueuses, qui ont déjà essayé euh, entre eux, pour, euh, voilà, pour se faire des petits défis, de terminer un jeu le plus vite possible. Donc là, il est un peu impossible de trouver le premier jeu qui a été speedrunné, on n'a pas de d'archives précises ou choses comme ça. Par contre, on peut noter qu'il y avait déjà des jeux dans les années 80 qui proposaient euh, cette idée de, de speedrun. On pense notamment au premier Metroid, sur euh, NES donc un jeu de Nintendo ouais. la fameuse série Metroid que je pense euh, vous connaissez toutes euh, et tous autour de cette table euh, ou par nos micros <rire> au nom de nom oui, oui totalement voilà. ouais. et, et euh, du coup donc Metroid euh, donc de, le premier épisode de 1986 proposait une fin différente selon le temps que l'on mettait pour terminer le jeu on avait euh, Samus euh, donc euh, avec ou sans armure euh, selon le, le temps qu'on mettait pour terminer plus on le terminait rapidement plus on pouvait voir Samus euh, sans son armure euh, voilà
1: D'accord, je pensais que c'est seulement sur la version Super NES en fait, qu'on découvre non. que c'était une femme mais dès, euh, dès, dès, non, le... Vraiment...
4: dès le premier épisode Il voilà. okay. euh, y a aussi la saga des Resident Evil un peu plus tard Mais il y a plein de jeux maintenant qui intègrent aussi cette euh, notion de speedrun En tout cas on peut prendre la date 1993 avec la sortie de Doom sur, euh, sur euh, PC pardon. Euh, d'abord sur PC, puis après sur quasiment tout ce qui peut avoir un microprocesseur. Hein. On, pourra... <rire> Il y a même Doom sur des imprimantes maintenant, donc pour vous dire. <rire> euh, et donc Doom proposait un système d'enregistrement des inputs du joueur. Donc les inputs, c'est tout simplement les touches sur lesquelles on appuie quand on joue, hein, avancer, gauche, droite. On rappelle, un Doom, c'est quand même pratiquement l'an zéro du FPS, on va dire qu'on connaît tel qu'on connaît maintenant. Il y avait déjà d'autres jeux avant comme Wolfenstein et d'autres jeux à première personne, mais c'est vraiment Doom qui a posé les bases qu'on connaît vraiment encore maintenant. Et donc, dans Doom, euh, donc voilà, donc on on, on, on on pouvait enregistrer nos inputs et euh, c'était sous la forme d'un petit fichier qui était euh, une sorte de fichier texte qui était euh, vraiment euh, un fichier qui pouvait être lu par Doom, qui était pas très volumineux et on pouvait tout simplement l'envoyer à quelqu'un. Il avait juste à le lire avec le jeu Doom et donc on pouvait voir la partie de quelqu'un comme si c'était une sorte de vidéo. En fait, mais c'était en, en temps réel dans le jeu. Donc D'accord. en fait, il y a déjà des gens qui se sont amusés à faire des, des de se à se lancer des défis entre eux et à essayer de terminer un un, bah, un niveau de Doom ou une l'aventure le plus vite possible donc là Doom a aussi participé mine de rien à lancer un petit peu le, le speedrunner c'est pas le premier jeu mais euh, voilà c'est, niveau historique c'est très important Doom parce qu'il y a aussi trois ans plus tard Quake en 96 donc euh sorte de suite de Doom par les mêmes développeurs par id Software qui était oui. vraiment le premier vrai FPS en 3D mais vraiment avec 3D texturé qui était vraiment une révolution à l'époque parce qu'il pouvait tourner sur un grand nombre de machines et Quake propose le même système d'enregistrement voilà, de, des inputs, même, on pouvait même enregistrer des centres de, de vidéos mais voilà c'était, on pouvait voilà, enregistrer ces parties et pareil il y a toute une scène, une communauté qui s'est créée autour de ce jeu et également autant en multijoueur autant que pour le speedrun donc pour terminer le, les niveaux le plus vite possible et grâce à la communauté de Quake et le fameux site speeddemoarchive.org speed en 98 qui a été lancé qui était à la base un site pour regrouper toutes les, toutes les, tous les meilleurs temps des niveaux de Quake et qui depuis est devenu un site référence euh, maintenant un petit peu dépassé mais qui est toujours là hein, de, pour euh, le speedrun tout simplement ouais. c'était vraiment un des premiers sites qui proposait de voir euh, des speedruns euh, dès voilà, des années 90, fin 90, début 2000 on pouvait déjà voir des speedruns euh, on pouvait télécharger des vidéos
1: Pardon. je te laisse reprendre
4: voilà, c'est à peu près le, on, voilà, à peu près l'historique. On peut aussi rajouter des, on peut imaginer aussi qu'il y avait des concours, enfin, euh, pas imaginer, pardon, on peut dire qu'il y avait des concours dans les magazines à l'époque. Je sais pas s'il y en a qui avaient connu. Euh. Euh, je te
1: coupe juste un petit peu, je suis désolé. Euh, concernant Doom et Quake, tu m'as dit que c'était des fichiers, euh, texte. Est-ce qu'ils étaient éditables, Alors, tu sais, ou Texte,
4: enfin, euh, que je dis un fichier texte, c'est un, sous forme d'un petit fichier qui est lu uniquement, je crois, par, euh, par Doom. Je pense pas qu'on puissait, Donc, on euh, puisse, euh, qu'on y puisse y y avait pas
1: du, une sorte de ta... bon, on reviendra sur le temps ah, oui, une ça... sorte de ta ça, c'est, ça, ça, quoi.
4: c'est un petit peu un petit euh, un petit teaser euh, de ce qu'on dit, euh, de quoi on parlera plus tard. C'est pas faux. <rire>
1: d'accord je voilà. te laisse continuer du coup oui, tu disais p- dans les magazines oui, y avait, on... euh... il y
4: avait aussi euh, je sais pas si vous avez connu vous à l'époque euh, des petits magazines de jeux euh, vraiment la grande époque du magazine papier où il y avait parfois des, des concours ils nous de, soit de faire le meilleur score parfois de terminer un niveau le plus vite possible ouais pas, j'avais
1: aussi... ça sur mon Nintendo Magazine Moi, globalement en fait mmh. ils te proposaient d'envoyer une photo directement de ta vieille télé avec euh, ton score ou euh, ton temps de, de jeu mmh. en fait globalement pour montrer que tu avais battu leur corps bah,
5: après c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup connu les magazines de jeux vidéo Vidéo. Euh, un petit peu euh, sur enfin, euh, quand moi j'ai commencé à beaucoup jouer aux jeux vidéo, les magazines commençaient à commencer à mourir petit à petit. Donc, je euh... me sens tellement vieux d'un coup. <rire> Peut-être que tu l'es un petit
3: peu. <rire> ah, je te rassure, j'ai connu aussi. Euh... Et je, je me rappelle aussi de, ces, de, ces, de cette page centrale avec tous les concours et il fallait les photos et il fallait pas te couper sur ta photo parce que si t'avais la, la bande noire qui venait cacher tout ça. Oui c'est, c'est ça. ça. Ah, j'avais
5: un magazine. Euh, c'était un magazine avec tous les codes Action Replay pour Pokémon. Ah oui,
4: c'est les, les bibles de ça les bibles de, de codes c'était ouais c'est euh, ça pour les plus jeunes faut imaginer un groupe pavé euh, presque comme un botin euh, bah même enfin le botin tu veux me dire pour les plus jeunes aussi <rire> peut-être pas connu on va dire un gros catalogue <rire> un gros catalogu- Ikea <rire> hein, avec euh, des centaines des milliers de codes euh, c'était les bibles de Solus c'était assez incroyable oui, c'est avec le... du
1: papier de très, ouais. très mauvaise qualité en fait ouais, le genre de ça. papier journaux en fait euh, Recyclé, globalement ouais. Euh,
4: ouais enfin avant avant les papiers recyclés c'était vraiment le... ouais mais c'était très drôle mine de... je vois très bien de quoi tu veux parler ouais.
1: Et donc, du coup, il y a eu les magazines. Ensuite, il y a eu quoi
4: au Japon mais là pour le coup c'est euh, j'ai pas de date précise c'est plus des choses que j'ai pu voir et pu lire ouais. c'était tout simplement des, des DVD qu'on pouvait ou des DVD enfin des, des vidéos même sur cassette ou dans des magazines qu'on pouvait euh, bah acheter ou voir dans les euh, salles d'arcade ou dans certains magasins qui proposaient donc des super ou des vidéos tout simplement de, de gens qui proposaient bah tiens ce jeu là je le termine en temps de temps j'ai fait une vidéo voilà mais bon c'est pareil il y a pas de date précise c'est plus voilà c'est tout un ensemble on va vraiment dire qu'à partir des années 90 c'est là que ça a vraiment commencé. Mais même si dans les années 80 déjà il y avait des... on imagine très bien quelqu'un n'importe qui euh, s'est dit tiens euh, ce jeu je l'aime beaucoup si j'essaie de le terminer le plus vite possible euh... mais voilà.
1: c'était surtout du high score plutôt que voilà. du speed run quoi au tout début c'était plus du ouais. super
4: play ce qui est un peu autre chose que le speed dans le super play c'est vraiment essayer de faire la meilleure partie euh, sans penser au temps sans penser à, à d'autres choses dont on parlera après voilà
1: Ok, ok. Et du coup, euh, Sushi, Squeaky et Chacha, vous avez découvert comment le speedrun, vous, de votre côté On va commencer d'abord par euh, Chacha, puisqu'il est euh, sur Discord. On t'écoute
3: Ouais. Euh, alors moi, j'ai découvert le speedrun par l'intermédiaire de 88 miles à l'heure, justement, avec René et Cœur de Vandal, qui présentait donc, des speedruns de jeu. Euh, et en fait, je suis tombé dessus par hasard. Hein. Je, je sais plus pourquoi, je cherchais une recherche sur un en particulier et... Et du coup, je suis tombé sur cette émission et j'ai bouffé l'intégralité, donc, de la, de, de, la pas le seul, de Youtube pas. qu'ils avaient fait à l'époque. <rire> et j'ai suivi un peu l'affaire. Aussi,
4: j'ai tout regardé la suite. <rire>
3: et voilà. Et après, c'est devenu Speed Game. Donc là où j'ai, où j'ai regardé un peu plus aussi. Et puis, bah, après, en fait, je suis tombé amoureux du speedrun parce que c'est vraiment une, une manière de jouer qui me, qui me parle totalement. Et après, il y a eu les, les fameux marathons hein, qu'on, qu'on reviendra où, où là, ça m'a donné envie de dire allez, pourquoi pas moi, je vais m'y, je vais m'y essayer.
1: Mais oui, pour revenir sur 80 miles à l'heure, c'était très didactique, justement. En fait, il te montrait vraiment pas mal de choses et il t'expliquait pour que tu comprennes. Et ça change plutôt pas mal que juste une vidéo de speedrun comme ça que tu, tu tombes, donc, enfin que tu vois comme ça. Donc, euh, ouais, c'était plutôt intéressant comme mission. Mm. Et toi de ton côté du coup Squeaky, euh, comment t'as découvert ça
5: Alors moi euh, de base c'est grâce à mon histoire d'amour avec euh, Ocarina of Time puisque euh, du coup à force de, de, de regarder un petit peu sur Youtube à droite à gauche des différentes choses, des différents bugs dessus euh, à un moment je suis tombé sur euh, Runner Guy, une vidéo de Runner Guy qui euh, à l'époque me semble-t-il euh, je crois que c'était celle-là mais je sais pas si euh, essayait de finir le jeu euh, complètement les yeux bandés et du coup, je me suis dit, mais euh, c'est marrant, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là Et euh, au final, en passant sur, euh, sur Twitch, j'ai vu qu'il avait une chaîne et j'ai regardé. Et puis là, j'ai découvert donc, les, 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 les bingos, ça je pourrais en parler plus tard. Mais surtout, euh, c'est c'est à lui sur Ocarina of Time et euh, Majora's Mask. Et donc après, j'ai commencé à me dire, eh, mais c'est vachement sympa. Et euh, comme c'était mon, mon jeu de cœur un peu, je me suis dit, bon bah... Moi aussi je veux essayer pas forcément de, de speedrunner directement mais au moins d'apprendre quelques, quelques glitches, des choses comme ça et, et c'est comme ça que ça a commencé
1: D'accord Et de ton côté du coup Sushi
2: Alors euh, moi ça a commencé par euh, c'était assez récent, hein, c'est par euh, la GDQ euh, cette année, j'ai regardé, euh, j'ai regardé la GDQ euh, au moment de janvier, c'est ça Donc j'ai regardé vite fait un tout petit peu. Euh, mais sinon, la première fois où vraiment j'ai accroché, c'était je sais plus quand. Austin Fest. J'étais Austin Fest. Et euh, là, j'ai vu un, un speedrun de, pareil, de Zelda, Carina of Time, euh, commenté et tout. Et du fait que ce soit en direct, qu'on soit en bas de la scène en train de regarder et tout, j'ai vraiment accroché. Parce qu'au début, de base, j'étais pas vraiment fan du système parce que moi, quand je joue je un jeu, j'aime bien voir les histoires et tout. Et là, voir euh, les gens expliquer euh, comment ils faisaient, comment ça se passait et tout, j'ai vraiment accroché. Et puis après, vraiment très récemment, j'ai regardé euh, les speedruns de Squeaky sur euh, Mario Hello. Galaxy. <rire> euh, non, pas Mario Galaxy, pardon, Mario Odyssey. Ah, ça y est, je suis partie, moi. <rire> Sur Mario Odyssey. Et euh, du coup, voilà, je m'y suis intéressée un petit peu. Et puis, euh, j'ai aussi regardé quelques émissions de... Euh, 88 miles à l'heure pour justement pour cette pour notre podcast d'aujourd'hui. Donc voilà.
4: D'accord. Et de ton côté du coup Babar, toi Alors moi je suis un gros gros fan de speedrun depuis assez longtemps mais je crois le premier que j'ai vu ça devait être en 2004 quelque chose comme ça euh, c'était un pote tout simplement chez lui qui avait, c'était un des premiers potes qui avait les premières box internet euh, donc qui avait internet haut débit euh, ouais. donc qui pouvait facilement télécharger plein de trucs et il avait téléchargé une, un speedrun de Half-Life le premier Half-Life qui était sorti en 98 à l'époque et c'est un jeu auquel on avait beaucoup, beaucoup joué au collège avec des potes. C'était mon premier gros jeu PC, en fait. J'avais un PC à cette époque. Et euh, en Trash of Empires, il y avait aussi Half-Life. C'est, euh, voilà. Et C'était un jeu où on avait passé des heures et tout. Puis euh, voir une vidéo, parce que moi, je connaissais pas trop les speedruns, en fait, à cette, épo- à cette époque. Et voir le jeu que moi, j'avais mis des, des heures, des heures, se faire... Euh, explosé en moins d'une du, heure je crois à l'époque alors c'était un speedrun assez ancien maintenant le jeu Half-Life se termine en, en moins de 30 minutes mais voir notre jeu ce, ouais, en une heure, une heure et demie on était genre, mais, on, hypnoti- <rire> en fait c'était vraiment hypnotique comme truc on, on se ouais. qui, comment il fait le gars et, ah ouais il utilise ça puis en fait on se dit mais c'est pas possible le gars il, il triche mais non en fait c'était juste euh, voilà une c'était vraiment de la, de la science-fiction pour nous, mais depuis ça m'a passionné. Et bah avec le temps, j'ai découvert bah, les Speed Demo Archive, euh, euh, bah, 80 Miles Teller, pareil, donc Heure de Vandal et. Euh, euh oui pardon j'oublie tout. tout. Oui, oui, oui. pardon les deux personnes que enfin voilà, les personnes qui m'ont vraiment initié pour le coup euh, enfin de grâce à leur vidéo c'est grâce à eux que j'ai vraiment découvert euh, cette passion euh. alors je suis absolument incapable de speedrunner un jeu par contre regardez euh. enfin, c'est pour ça que je suis très impressionné par ceux qui en font donc j'en ai un en face de moi mm-hmm. un speedrunner mais c'est, c'est marrant de voir qu'on a un, un peu je pense tous
5: la même euh, la même réaction la première fois qu'on voit un, un speedrun c'est mais euh, il triche, enfin il utilise un truc, c'est pas le jeu de base, on peut pas faire ça dans le jeu de base, c'est <rire> oui, pas possible. C'est ça, ouais. Et en fait, c'est ça, et on se rend compte que si, et même si c'est pas facile, c'est faisable.
1: D'accord, d'accord. Pour ma part, en fait, euh, j'ai découvert Speedrun tout simplement au début de YouTube, je crois, avec une vidéo postée de Super Mario Bros, où le joueur le terminait en, je crois que c'était entre 5 et 8 minutes, je sais plus, quelque chose comme ça, quoi. Oui, c'est
6: ça, et, à peu euh, près. Ouais, ouais, c'était mmh. plutôt
1: impressionnant. Et euh, là où j'ai vraiment découvert, ouais, c'était aussi avec 88 heures en fait, avec une vidéo de Zelda. Donc c'est plutôt marrant parce qu'on est trois finalement qui avons découvert euh, le speedrun en partie grâce à Zelda, quoi.
6: <rire> ouais, ouais. C'est ce c'est, c'est, que, que, que j'allais ça, dire. Hein, il y a si des jeux en de fait non. qui, sont, on,
1: en on y reviendra <rire> aussi tout à l'heure, mais euh, il y a des jeux qui sont beaucoup, beaucoup speedrunnés, quoi. Et euh... Oui, et longtemps aussi. <rire> ouais <rire> Babar, du coup, maintenant que tu nous as dit la définition du speedrun, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelques petits termes de, du lexique concernant le speedrun
4: Ah Oui, parce qu'il y a un lexique assez fourni, euh, mine de rien, dans le domaine du speedrun. On peut très vite s'y perdre si on si ne les connaît pas. Mais bon, voilà, on va voir ça tranquillement. On va profiter aussi de, nos, de l'équipe et de nos invités pour euh, revoir certains termes. Tout d'abord, on va commencer par euh, le terme le plus principal, qui est le terme de run. Alors, je pose toujours la question, est-ce qu'on dit le ou la run de... Il y a pas on peut de... Dire, c'est un peu comme de... enfin, l'après-midi, on peut, on dire. peut dire un les... après-midi, une après-midi. C'est, pour c'est, moi, un, c'est un peu comme de de le pareil. Game Boy, c'est
5: ça. <rire> on dit, on dit, on dit <rire> le Game Boy, voyons. Donc...
3: Ah, quoique, non, 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 parce que Nintendo a donné un genre après. Pour moi, Game Boy, donné donné c'est... Un short, après,
5: je l'appelle comme ça mes fonctionne. parents, c'est la Nintendo. Voilà. <rire> c'est, c'est pas fou. Nintendo Si, c'est la Nintendo, voilà.
4: Meilleure réponse pour le coup, c'est
3: Mais non, non, après, il n'y a pas de... Il a pas de ré- la bonne réponse, c'est celle que tu veux apporter. Quoi. Donc, euh, non, on peut dire une run, on peut dire un run. Euh... Yeah. On va dire, on va
4: dire une run. Voilà. Oui. Personne te le reproche pas. D'accord. <rire> bon, t- donc une run, c'est tout simplement une tentative, tout simplement de. C'est la tentative de, de speedrun. On dit une run, bah, quand on a fait, voilà, une tentative de speedrunner un jeu. Voilà. Tout simplement. je C'est les. Je dis pas l'épreuve en elle-même, ça fait un peu, mais voilà, c'est le fait tout simplement de speedrunner. On, on dit qu'on fait une run. Voilà. D'accord. Ok. Euh, après il y a des catégories de runs Donc euh, il y en a quelques-unes On ne va pas pouvoir toutes les citer Mais on va citer les, les principales Tout d'abord il y a le sing- ce qu'on appelle le single segment Donc euh, un, un seul segment On pourrait dire en, en français C'est tout simplement le fait de faire un, une run Donc un speedrun d'un jeu euh, en, en une seule fois c'est à de avec euh, voilà sans pause entre guillemets sans euh, un, un jeu on va du point enfin on va du début à la fin en euh, d'une traite entre guillemets voilà sans pause.
1: D'accord. Euh, du coup pour en venir à run en fait on peut le traduire globalement en français par une course.
4: C'est, c'est vrai. C'est ça. Ok ouais. C'est vrai que bah, pour le coup ça va plutôt bien avec le terme de speedrun. Bah en fait, ouais, ouais, dès ouais c'est possible c'est vrai.
1: Ok. Donc du coup single segment c'est en une seule fois Et multi segment du coup C'est ça
4: donc on a donc l'autre catégorie qui est moins utilisée Maintenant mais qui, est, qui existe toujours Qui est le multi segment et là pour le coup C'est euh, le speedrun est découpé en plusieurs parties Et à chaque fois un, un joueur Va prendre ses meilleures parties puis les mettre bout à bout Pour ensuite avoir le meilleur temps possible donc ça, ça se fait de moins en moins euh, maintenant avec euh, Twitch. Euh, parce qu'avant c'était tout simplement une question euh, technique. C'était plus simple de faire plusieurs fichiers vidéo, euh, tout simplement au ouais, niveau avec du les poids, voilà, de voilà mémoire, d'internet je pense, ouais. aussi pour uploader les fichiers. Alors, voilà, il y a peut-être d'autres raisons, hein, euh, mais pour le coup, c'est ce qui me paraît la plus logique. C'était vraiment ça, euh, fait niveau technique. Maintenant, on peut streamer des heures, euh, faire des fichiers vidéo de plusieurs heures sans problème, les poster en ligne aussi maintenant sans souci. Donc on peut, voilà. Euh, poster une seule une seule vidéo de plusieurs heures. On n'est plus obligé de la fragmenter en plusieurs parties.
1: D'accord. Euh, Mais ça cho- existe
4: toujours, cho- hein, le multisegment.
1: Cherchamax, il me semble que le multisegment, toi, tu l'utilises pour Mario Kart, c'est ça, non
3: Alors, euh, pas vraiment parce que quand je lance une run de Mario Kart, je vais du début à la fin, c'est-à-dire que je, je la coupe pas après. Euh, les runs de Mario Kart, c'est assez particulier parce que c'est en gros, c'est du 16 ou du 32 courses ou du 48 courses. Euh, mais euh, globalement quand je commence une run de Mario Kart c'est je commence à la première course et je m'arrête pas jusqu'à ce que j'ai complété d'accord je pensais euh, justement qu'il y en avait qui
1: s'amusait à couper histoire de rendre le truc plus fluide en fait
3: alors il y, y, y a une chose qui existe qui est le time trial en gros c'est, euh, bah, c'est, c'est le contre la montre hein, tout simplement en français c'est genre on prend une course et on fait donc le meilleur temps et à la fin effectivement on va prendre je sais pas les, les 32 meilleurs temps de nos courses et ça va nous faire un temps global mais ça c'est plus, plus euh, que, euh, c'est euh, plus coup, ça on va coup,
5: dire je du, me permets de poser une question aussi. Euh, quand tu lances ta run de Mario Kart tu enfin même pendant le menu tout ça tu coupes pas ton chrono en fait
3: non c'est-à-dire que ouais. les chargements font partie du jeu, et dans beaucoup de jeux c'est ça, il hein, y a des ouais, les... ouais, temps fait. de chargements sont inhérents au jeu, donc euh, on les on en tient en compte dans le... dans le dans le temps final. Après, dans certains jeux il existe qui proposent directement un timer du jeu, euh... là on prendra en compte donc le... Le... le chrono du jeu et non pas le chrono du global sans les chargements etc Mais après il y a des y a des catégories avec euh... avec le chrono du jeu et avec le chrono euh, qu'on... qu'on aura mis en place
5: D'accord. Je, pense, je pense notamment effectivement au speedrun de Hollow Knight où comme c'est un jeu PC, bah, suivant le PC le chargement va être plus ou moins long mm. du coup les temps de chargement ne comptent pas dans le, dans le temps du, de la run
1: et maintenant qu'il est sorti sur Switch, il n'y a pas une catégorie Switch directement je pense que si. que, ouais, il ouais, en avoir une pour mais qu'il y ait un euh, temps identique ouais. en fait
5: bah, en fait en général ouais, les, les... quand tu ne joues pas sur la même, la même console si il euh, y a possibilité qu'il y ait des temps différents par exemple là entre PC et Switch euh, les classements seront pas les mêmes Il ouais, ouais. mmh. bah, y aura le classement,
3: classement PC Le classement Switch Par contre il y a quelque chose qui, moi, Je le vois notamment sur sur Mario Kart C'est qu'il y a des joueurs qui vont jouer Avec le support physique C'est à dire la cartouche qu'on a acheté dans notre magasin Qu'on met dans notre console Et qu'elle y a les temps de chargement euh, qui est conséquent. Et il y a la version digitale Celle qu'on a acheté sur l'eShop Où là les temps de chargement sont plus réduits Mais par contre il n'y a pas de différenciation C'est à dire que euh, on va le stipuler, qu'on joue sur support physique ou support digital, mais après, il n'y a pas un classement pour ceux qui ont la version physique et un classement pour la version digitale.
2: Mais c'est injuste, du coup Ah
3: bah, c'est injuste, mais après, c'est... c'est on pas l'acheter si en tu... physique. Si... Voilà, <rire> enfin, si tu n'avais qu'à l'acheter sur les shops, comme tout le monde.
5: <rire> et pour aller au-delà de ça, même au-delà des temps de chargement, sur euh, Mario Odyssey, euh, en gros, si tu es en support physique, certes, les temps de chargement sont plus longs, mais il y a des glitches que tu peux faire, euh, que tu peux pas faire sur les versions digitales, et qui sont euh, parce que les versions digitales en général sont à jour et c'est pas exactement la même version du jeu. Donc euh, ça c'est pareil, c'est le même classement, c'est juste que bah tu précises la version du jeu que tu utilises parce que euh, ça peut jouer ou pas.
2: Et du coup tu utilises laquelle toi
5: Moi c'est la 1.2, enfin c'est la dernière mise à jour. Je... Comme ça, je me dis bon, j'ai tout à jour et puis euh, même si c'est pas le plus rapide comme ça, je me dis si je suis euh, moins rapide que l'autre, c'est c'est à cause de la version, c'est pas parce que je joue mal. Voilà. C'est <rire> pas une bonne excuse. C'est ça. <rire>
1: D'accord, d'accord. Euh, donc, du coup, on, on, je reviens vite fait au terme du, le, du lexique. On a la run single segment, multi segment. Et j'avais vu aussi euh, dans 88 miles à l'heure, justement, que tu avais des run TAS, euh, oui. C'est quoi, juste
4: Alors, je, je vais juste lancer le, le terme. Enfin, tiens le terme. Puis après, je pense qu'on va laisser euh, Chacha nous, nous expliquer un petit peu ce qu'est un TAS, donc un tool assisted speedrun.
3: Euh, ouais, c'est ça donc euh, en fait euh, maintenant avec les, les émulateurs euh, on peut avoir des, des outils à notre disposition pour pouvoir euh, soit faire des sauvegardes quand on le souhaite soit ralentir le jeu pour l'avoir euh, image par image euh, etc etc euh, et donc l'idée c'est que le tout Assisted speedrun donc c'est du speedrun assisté par euh, par des outils et euh, c'est en gros allez si je peut-être aller faire saigner un peu ceux qui sont spécialistes du TAS, mais en gros c'est euh, on prend la, on prend un jeu et on essaye de faire la, la meilleure run possible parce qu'il y a des actions qu'on peut effectuer à la manette mais qui sont humainement pas possibles et le TAS en gros nous permet de faire ce, ce genre de choses. genre par exemple on va prendre un, je prends un jeu tout bête mais un Mario. Euh, Mario il y a la possibilité de courir plus vite quand on fait des gauches droites à répétition euh, ou en appuyant sur certains boutons. Je sais plus trop le, comment ça fonctionne, mais euh, en gros c'est comme ça. Mais une main mainement, ce n'est pas possible d'appuyer sur plusieurs boutons en même temps. Le task le permet. En gros, c'est, euh, c'est on va dire, la, la run la plus.. Euh, une des runs on va dire, les, les plus optimisées.
1: Ouais, c'est un peu comme euh, Link to the Past, par exemple. Enfin, pardon, Zelda, euh, Link to the Past, par exemple, où pour le speedrunner, il suffit d'appuyer sur haut et bas en même temps à une certaine porte. Et on ouais. finit le jeu en l'espace de 10 minutes, je crois, quelque chose comme ça, en fait. quoi c'est pas possible grâce à la manette, mais grâce au tas, en fait, ça a été découvert, et du coup, voilà.
3: ça, et notamment, il y a une run qui, moi, qui m'impressionnera toujours, c'est celle de Mario 64, la, la 120 étoiles, qui, qui se termine en 1h20 et, et qui a nécessité 5 ans de travail avec des, des millions et des millions d'essais de pas mal de joueurs wow. pour pouvoir arriver à ce, à ce <rire> niveau de c'est run. C'est très euh... choquant.
4: <rire> Parce qu'il faut, il faut, il faut préciser rapidement, même s'il y a une très bonne vidéo de Speed Game qui permet de voir comment travaille un... Un taser, c'est ça. On peut utiliser le terme. Un taser, oui. Un Parce que c'est drôle. Du coup, pas de souci. Et du coup, <rire> on... <rire> Et du coup on... où en fait, on travaille vraiment frame par frame, même pas. Im... Oui, c'est vraiment image par image, pas seconde ouais. par seconde. C'est vraiment oui, c'est image ça. par image. Et quand certains jeux ont 60 images par seconde, on imagine très vite le, le temps ouais, que ça peut clair.
1: prendre. Ça ne m'étonne pas. Parce y a... déjà, il y a des fois, il y a des mouvements qui sont just frame, donc c'est-à-dire qu'on a une seule frame pour le faire. Donc mmh. euh... frame perfect, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mmh. Ok, ok. Donc du coup,
4: voilà pour le tasse.
1: Euh, on va parler maintenant des pourcentages en fait, oui. qu'est-ce que c'est
4: Alors Juste revenir euh, sur le TAS mais très rapidement, euh, regardez si vous pouvez les vidéos de la GdQ de la HDQ il y a des euh, TAS, euh, je cherche le terme, enfin des moments où en fait ils font du TAS euh, la GDQ, on en reparlera de la GDQ, et GdQ mais ça se trouve assez facilement, c'est des vidéos où tout simplement il y a des passages TAS où ils utilisent du matériel et on voit des jeux donc pareil, euh, on voit des speedruns complètement fous, mais surtout c'est qu'ils s'amusent à faire des trucs avec le TAS qui sont euh, complètement improbables, alors je laisse à la surprise si vous vous connaissez pas il y a des jeux comme euh, je pense que vous avez tous fait euh, tout et tous euh, autour de cette table Docteur Kawashima sur euh, DS <rire> je l'ai vu en live cette à cela il était ah trop ouais. marrant ouais, été Voilà. Ça... vous connaissez tous <rire> le jeu je suppose au oh, moins de non alors sur DS on rappelle juste hein, c'est ouais, un je, je
6: vite fait, ouais. entraînement
4: cérébral du Docteur Kawashima ah, oui. sur euh... Ah, c'est, les plus jeunes aussi n'ont pas connu cette grande époque où on nous vendait des publicités assez incroyables pour l'auteur euh, <rire> <rire> Kavach. Et euh,
6: non,
4: Mindora, c'était, mine de là, c'était un, un, ça être un jeu qui pouvait être assez rigolo, mais il y a des exercices assez euh, sympas. Et euh, le voir, en, le, en fait, il y a un tas, et le jeu fait, mais... Enfin, le, le taser fait des trucs complètement fous avec le, le jeu qui sont improbables, qu'on n'imagine pas du tout. Donc, on en reparlera d'AGDQ et GDQ, mais si vous avez l'occasion, sur YouTube, ouais.
3: Pour faire simple, c'était... Euh, dans, dans, dans le jeu, il y avait une notion de calcul mental où euh, il y avait 100 calculs à faire. Et donc nous, euh, par définition, on, quand on mettait 5 x 3, bah, on mettait 15. Mais le jeu, en fait, le, le TAS, lui, il faisait, une, il faisait un dessin. Et en fait, il, il arrivait à positionner, euh, en gros, le stylet de façon à faire le 15 sauf que sur l'écran on ne voit absolument aucun à aucun moment on ne voit le 15 de sortie c'est genre c'est un dessin c'est une triforce et ça fait 15 ouais, voilà <rire> tout, le, tout, tout le jeu et tout le calcul mental tous les 100 calculs mentaux qui sont faits sont exactement comme ça quoi. Et c'est, c'est du bonheur parce que bah, le jeu en fait il comprend rien lui tout ce qu'il voit c'est qu'à un moment donné il a fait le bon nombre et il le valide comme bah, ça
1: écoutez bah, si vous avez l'occasion d'aller le voir euh, allez le voir du coup je pense que Baba, ce serait cool euh, plus tard si tu voulais poster le justement ouais, ouais. Ouais, le... Oh bah, le petit truc si
4: je, suis, si je suis parti je vais en mettre des, des centaines de ça parce qu'il y en a tellement bon bah du coup on nos verra. auditeurs sont super contents de voir une un petite playlist de 800 heures non mais ça on sera bien <rire> un petit podcast et pef 300 liens voilà <rire> plus long que le podcast on y va euh, euh, oui, non, pardon, du coup, oui, du coup, on va revenir aux sous-catégories de le pourcentage de complétion. Là. On va ouais, utiliser ça, ce terme. j'ai
1: entendu parler de
4: Annie
1: yes. 100%, Low pourcent.
4: Exactement. Euh, pour faire simple, on va parler donc de pourcentage de complétion. Donc, ça, c'est dans un jeu en, en général. Je prends toujours l'exemple de Donkey Kong Country qui était sur Super Nintendo ou les Crash Bandicoot euh, sur un PlayStation. C'est des jeux qui ont un pourcentage de complétion. Plus on avance, plus un pourcentage va être inscrit à côté de notre sauvegarde pour dire vous en êtes à tant de Même du
1: d'ailleurs. Jeu. Plus élevé que 100 Voilà. On peut remonter euh, à 103,
4: euh, ouais. je... même même dans Country, je crois, pourrait... euh, ouais. Et euh, du coup, euh, certains, certaines catégories de speedrun, on va choisir en fait le pourcentage de complétion, donc le any percent, donc n'importe quel pourcentage en français. Oui. Euh, on va pas chercher à faire à terminer le jeu du... avec un pourcentage de complétion particulier. De complétion particulière, pardon. Un peu compliqué à dire. Euh, on va tout simplement finir le jeu le plus vite possible hein, pour faire, pour dire grossièrement, hein, voilà. Euh, sans prendre compte voilà, de, est-ce qu'on fait tous les niveaux ou pas enfin est-ce qu'on, est-ce qu'on fait tous les secrets ou pas
6: je ouais, euh, j'imagine bien si on, ça doit être voilà. beaucoup trop long à voir à l'inverse <rire> oui, en, en
5: général euh, sur les any% euh, dans les règles entre guillemets c'est le chrono commence quand on lance le fichier de sauvegarde et il se termine quand le dernier input qui lance la dernière cinématique du jeu mm. euh, est, est fait en général c'est ça, pas tout le temps il y a toujours des exceptions comme partout mais, et
4: ce qui se passe entre deux, peu importe d'accord puis c'est souvent la catégorie la plus représentée hein, d'ailleurs
3: oui, je pense, pense ouais. voilà. c'est la plus canonique ouais, c'est ça c'est
4: Et c'est alors, euh, donc au contraire du 100% donc qui est tout simplement comme le nom l'indique de terminer un jeu donc à 100% enfin de faire un speedrun d'un jeu à 100% donc là pour le coup euh, une tournée euh, vers euh, Squeaky, est-ce que toi au of Time, euh, ça t'arrive ou pas de le faire en 100% Ah non, c'est ton Mais, bon. <rire> <Voilà>. <rire> mais <déjà> <rire> beaucoup, Est-ce que tu peux euh... juste nous décrire ouais, du ouais, coup, un ouais, petit ouais. peu la, la run en elle-même en 100% ouais, bah, si.
5: bah, En fait, euh, pour ceux qui ont déjà joué à des Zelda ou pas du tout euh, d'ailleurs, mais il y a souvent on va dire, des donjons à terminer, on gagne un cœur, euh, à des endroits on chope des quarts de cœur quand on en a 4, euh, bah, on a un cœur en plus. Bah, le but c'est que euh, tu fais tous les donjons, avec, tu récupères tous les objets, même ceux qui ne sont pas utiles. Euh, tous les quarts de cœur, par exemple. Si on reprend l'exemple de Karin of Time, il y a les sculptures aussi d'or à récupérer qui peuvent donner des bonus, mais qui sont pas du tout nécessaires. Il faut aller les prendre aussi. Il faut aller avoir les quatre bouteilles. Il faut, enfin, c'est absolument tout ce qui est récupérable dans le jeu. Tu le récupères avant de terminer, sinon, bah, c'est pas du 100%.
3: Et, et notamment pour le cas de Karin of Time, c'était tout récupéré, mais à sa source, parce que il y a, de ce que dis, notamment Marco, qui est un, un très grand split runner de de, de Ocarina of Time justement. Euh, qui expliquait qu'il y avait possibilité un peu de de casser le jeu et de récupérer un peu toutes les de dupliquer un peu les les sculptures d'or et ça par contre ça ne fait pas partie du 100%. C'est une autre catégorie qu'elle 100% mais avec justement cette technique euh, qui qui est autorisée sur, mais que pour cette catégorie là.
4: D'accord. Il y a aussi le low pour cent. Alors, low percent, oui. oui, c'est euh, donc le pourcentage le plus bas. Donc, c'est essayer de terminer euh, un jeu volontairement avec un pourcentage de complétion le plus bas possible. C'est-à-dire en débloquant le moins de choses. C'est euh... super
1: dur, en fait. Alors, c'est <rire> encore une autre catégorie. Mais à chaque fois,
4: c'est des contraintes particulières, en fait. Ouais. Et euh, après, il y a plein de, d'autres sous-catégories, parfois un peu plus exotiques, comme euh, des runs pacifistes, où le but va être de ne tuer aucun ennemi. Ouais. Voilà. Donc, euh, je pense à Ninja Gaiden sur NES. Des soins des speedruns Je pense à ça pour un pacifiste Où à part les boss Le joueur ne tue aucun ennemi Ce qui est encore plus impressionnant à voir
1: Oui c'est clair C'est doit <rire> super dur
4: <rire> Voilà Il y a aussi donc, Blind Donc en fait Jouer en aveugle Donc comme tu as expliqué Squeaky Un joueur qui va volontairement Donc jouer les yeux bandés on, Pour Punch Out Souvent on voit ça Enfin je pense à Punch Out Souvent sur NES euh, Je crois que c'est à la GDQ, à la GDQ J'avais vu ça
1: Oui globalement enfin, Il y a plein de jeux Il y a, jeux, hein, y a une qui... catégorie Enfin il y a il y a plein de catégories pour plein de jeux
4: voilà on, on pense à un petit jeu qui vous a euh, légèrement marqué Sushi Yeti avec euh, Niro Tomata bon moi aussi hein, ça m'a un petit peu marqué comme jeu ou voilà. <rire> bon, la fameuse, euh, fameuse run euh, fameuse speed run pardon à la... je sais plus si c'est la GDQ la GDQ où ils jouaient d'une seule main c'est ça il, finit, il faisait la wow. r- ouais. si je ne dis pas de bêtises hein, j'espère que je ne me trompe pas ça si si ne me, me dit ch- rien mais bah, je te fais
5: confiance <rire> <rire> parce que je ne les ai pas tous suivis donc,
3: euh, hein. alors je sais que ça existe des runs à une seule main après je ne sais pas si c'est pour ce jeu en particulier mais oui, oui ça existe
1: du coup Squeaky, c'est tu parler voulais te parler d'une, d'une run qui est la run Nipples, c'est oui. quoi
5: alors la run Nipples pour cent, alors pour le coup c'est euh, exclusif, enfin je crois, à, à Mario Odyssey et euh, le but, donc la Nipples pour cent, donc téton pour cent pour les moins anglophones d'entre vous, et, euh, le but c'est juste d'arriver à un endroit dans le jeu où euh, on peut acheter un maillot de bain. Et donc euh, on voit les tétons de Mario. Et voilà, et ça fait une catégorie de speedrun. Et donc il faut D'accord. un certain nombre d'argent. Donc les gens optimisent la route pour avoir de l'argent sans trop perdre de temps. Et en même temps aller plus vite à ce magasin-là, qui est euh, <rire> dans un des derniers mondes quand même. Donc, euh, et, euh, et voilà, et puis une fois que tu l'as acheté, je crois qu'il faut l'équiper, et puis euh, là tu,
1: tu times et puis, et puis c'est fini. Je me demande si c'est Mass Effect que tu as des runs, ou que tu dois pêcher le plus rapidement une... <rire> <rire>
3: oh, ça, doit... ça, ça a dû être songé, je ne sais pas si ça existe, mais ça a dû être songé, ouais, forcément.
1: Maintenant qu'on a parlé d'histoire de pourcentage. Ah oui, oui,
4: euh, oui du coup, suis moi Je voulais pas te couper. Va D'accord, dire. non, il n'y a pas de problème.
1: <rire> je voulais parler de glitch.
4: Oui, c'est ça. Euh, un glitch, tout simplement, c'est un terme qu'on utilise souvent en informatique, euh, dans le jeu vidéo. Un glitch, c'est une sorte de bug, c'est une sorte de... Alors comment on pourrait dire ça en français non, c'est, ça, c'est, un... c'est, c'est, c'est,
1: c'est l'exploitation de bug, globalement.
3: Une erreur de programmation. C'est oui, c'est
4: un, une sorte de... Euh, un... Oui, comme un bug dans un jeu, en fait, que oui. le speedrunner ou la speedrunneuse va exploiter. Donc, euh, pour essayer d'avancer, par exemple, euh, on imagine un, un glitch très connu dans la plupart des jeux en 3D, où on arrive à clipper, c'est-à-dire à passer à travers un mur, tout simplement, pour un, une porte qui nous gêne qu'on qu'on peut pas ouvrir. On va essayer, voilà, de, de par des manipulations, passer à travers cette porte pour euh, passer euh, tout un, un pan du, euh, du niveau, enfin, du, euh, oui, d'un niveau, d'un univers. Je pense à Zelda, par exemple, Ocarina of Time. Euh, dans tout son historique de speedrun, il y avait euh, la fameuse porte où il y avait la, la porte euh, du temps. Voilà la porte du temps qu'on pouvait découvrir que finalement on pouvait la passer directement sans avoir à récolter les différents... Ouais. Euh, voilà. Je c'est pense sûr, que j'en celui-là d'ailleurs, mais euh, ouais, on peut... <rire> voilà. Et donc il y, y a des runs avec glitch donc, où les glitch sont autorisés et d'autres où les runs donc, glitchless donc, avec, sans, sans glitch, donc, où par contre certains glitch sont jugés abusifs du coup on ne les utilise pas c'est, alors, du coup je me tourne encore vers mes invités euh, c'est Spyro, peut-être Spiro le Dragon 2 ou 3 je sais plus, où il y a une, un glitch qui permet de terminer le jeu en moins de 10 minutes quelque chose comme ça
3: euh, oui, dans Spiro 2, ouais, notamment, où on peut faire, euh, bah, D'accord. ça, c'est, c'est la Ni%, de base, celle-là. C'est celle, euh, quand on lance le jeu, voilà, comme on l'a dit, on fait le jeu le plus rapidement possible. Ou tout simplement, dans Spiro 2, bah, ouais, ça ça dure 10 minutes parce qu'on fait aucun niveau, on fait juste les trois boss <rire> et basta. Euh, et notamment, la glitchless, notamment pour certains oui. jeux comme Pokémon. Je prends l'exemple parce que c'est celui qui est le plus, un, le plus important. Et impressionnant, c'est que, en Ni%, donc, c'est-à-dire, si on veut voir les crédits du jeu à la fin, euh, ça prend une minute trente. Wow. Parce que euh, quand on lance le jeu, on fait une série de manipulations dans la cartouche qui va faire déplacer des choses dans la RAM, etc. Enfin bref, je vais pas parler trop technique, mais en gros, on déplace des fichiers, on déplace des, des, de, de la mémoire dans la, dans la cartouche. Et en fait, en faisant certaines manipulations, on arrive au Panthéon, où là, le professeur Shen nous dit euh, « Bravo, tu as fini le jeu, alors que t'as pas compris aucun Pokémon hein. ». Donc du coup, alors, c'est, c'est une performance, c'est génial, il n'y a pas de souci, mais par contre c'est pas intéressant parce qu'on n'a vraiment rien vu du jeu. Donc c'est pour ça qu'il existe des, cette catégorie glitchless, où là on s'intéresse... Oh ouais parce
1: que, que pour le spectacle c'est, c'est vraiment pas terrible en fait. Quoi. C'est...
3: Ah bah non c'est, c'est pas ça. terrible. C'est plus de la performance que, que du réel du réel skill. Et puis vos...
5: euh, en sur, le, le même, sur le même principe euh, de, 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 dire, de tweak de mémoire, de... on prend les mémoires, on prend les chiffres et on les remet comme on veut. Il y a le le RBA sur euh, Ocarina of Time aussi. Alors, le RBA, euh, c'est quoi C'est Reverse Bottle Adventure. La Reverse Bottle Adventure. (rire) 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 D'accord. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le technique parce que c'est long déjà et euh, c'est assez compliqué. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans euh, les les objets d'Ocarina of Time... euh, ils ont chacun un, un idée, en gros, un identifiant et euh, leur emplacement dans l'inventaire aussi il y a des manips qui font qu'on peut dupliquer un peu les, les, les objets euh, par rapport à leur place dans l'inventaire je, fais vraiment, je suis désolé pour les, pour les puristes et ceux qui savent de, de quoi je parle hein, je fais vraiment très rapide euh, mais on peut les dupliquer euh, par rapport à leur place dans l'inventaire donc avec une manipulation on va dire bah, euh, l'objet qui doit être normalement on va dire, en troisième position dans l'inventaire euh, je, vais, je vais le dupliquer, je vais le mettre sur mon bouton euh, sur, sur le bouton C droite par exemple euh, sauf que ce qui se passe c'est que dans Ocarina of Time par exemple euh, on a l'Ocarina des Faits puis euh, l'Ocarina du Temps qui sont au même endroit dans l'inventaire, ce qui fait que au niveau de la mémoire, euh, quand on va vouloir dupliquer quelque chose, bah, il va pas dupliquer exactement le même item, il va du- euh, dupliquer le même item plus 1 après donc, je vous laisse imaginer quand on arrive dans l'inventaire aux bouteilles où il y, euh, y a les bouteilles avec des fées, avec de la potion bleue de la potion rouge, des... bah, en fait ça décale tout et on se retrouve à pouvoir faire une manipulation où euh, on obtient par exemple les médaillons qu'on doit obtenir uniquement après certains boss euh, bah, on les obtient comme ça avec, euh, avec euh, cette manipulation et euh, l'exemple que je prends souvent c'est euh, on a un médaillon euh, qui permet à une cinématique de se déclencher si on l'a pas la cinématique se déclenche pas euh, en, en arrivant au bon endroit et euh, en gros il y a des speedrunners qui s'amusaient à prendre le médaillon avec ce, ce, ce tweak de mémoire déclencher la cinématique et en fait la cinématique se dit bon bah si t'es arrivé, arrivé là c'est que tu as tel médaillon et que tu as tous les méda- les médaillons d'avant. Du coup en fait tu avais un médaillon dans ton inventaire, tu allais prendre la cinématique, tu avais tous les autres médaillons et puis tu
1: pouvais continuer le jeu tranquille comme ça. Ça être super dur à trouver par contre au départ
5: Bah je pense que c'est euh, ils ont beaucoup aidé et été aidés pardon par les, les les émulateurs justement qui permettent plus d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les mémoires du jeu ouais. que, euh, que directement dans le jeu parce que enfin là pour te pour te dire là la la façon, alors il y avait deux façons de déclencher ça, parce que la toute base, c'est juste avoir une bouteille à la place de ton épée, sachant que d'habitude, tu peux pas oui. mettre autre chose que ton épée sur ton slot d'épée. Bah, ouais, ouais. Et euh, donc les premiers, ils ont trouvé ça, on mettait un d'écoustique à la place, et puis après, on faisait une, duplique... euh, une duplication de bouteilles et tout ça. Et m- bon, maintenant, il y a une technique qui est plus simple, c'est, enfin plus simple, il faut la connaître quand même, hein, mais euh, c'est en gros, tu fais un espèce de backflip dans l'eau, tu passes de deux terres à dans l'eau, avec euh, une bouteille dans la main je crois et tu donnes un coup d'épée au moment où tu, où tu rentres dans l'eau ce qui fait que Link quand tu rentres dans l'eau il va ranger son épée en fait le jeu il comprend pas ce qui se passe et il pense que tu as l'épée dans la main alors que tu as une bouteille à ce moment là avec ta bouteille tu chopes des insectes et en fait ta bouteille avec tes insectes il va la mettre sur ton, sur ton endroit où tu as l'épée puisqu'il D'accord. pense que tu as l'épée dans la main ouais. et à partir de là euh, c'est la merde <rire> <D'accord>.
4: <rire> il y a, je me permets il y a une chaîne Youtube dont on reparlera probablement plus tard qui s'appelle euh, Summoning Salt qui euh, quelqu'un qui, s'aime, qui explique un petit peu fait des résumés un peu de speedrun euh, ou de Super Play sur des jeux en particulier et il y a un très bon épisode sur euh, l'historique du speedrun sur Ocarina of Time et on voit ah, ça comme doit ça être les di- super intéressant on, et donc ça dure une heure je crois comme ça et on voit différents les différents glitches découverts au fur et à mesure dont euh, fameux glitch dont tu parles et euh, comment il a été exploité comment il été décou- déjà le fait qu'il se découvre à chaque fois c'est genre enfin ouais, tout le monde est en train <rire> d'halluciner et voilà puis et le TAS aide beaucoup en tout cas on parlait du TAS le fait d'utiliser des émulateurs très précis et de découvrir tiens un tel endroit de la mémoire quand on fait ceci ça, ça fait cela euh, du coup bah après c'est réexploité euh, dans euh, dans le speedrun dans une classique c'est ça. Bah après en plus, je sais pas j'avoue que je me souviens plus comment a été découvert le, le, le
5: glitch de la porte du temps mais pour moi sur le principe c'est effectivement euh, avec le tas tu te dis bah, voilà, si je fais telle série euh, de, de, d'inputs et que je fais ça a priori euh, en bossant frame par frame je peux y arriver est-ce que euh, c'est faisable sans travailler frame par frame est-ce que c'est possible de, de le faire en tant qu'humain ou est-ce que sur le jeu il y a un truc qui nous permet de passer frame par frame en l'occurrence sur ok of Time Carina of Time, pardon. Il y a, euh, le... en spamant le bouton pause, en fait, on peut réussir à faire passer juste une seule frame et euh, donc on rentre les inputs pendant le, le,
1: le, le menu. On ouais, c'est pause, puis, super dur. C'est <rire> dur et c'est
5: pas optimal. Mais la porte ouais. du temps, par exemple, tu peux le faire sans. C'est chaud, mais tu peux. D'accord. Donc, euh...
1: Donc voilà du coup pour le Reverse Bottle Adventure. <rire> <Parfait>. <rire> euh, du coup, Babar, est-ce que tu aurais d'autres termes à, Après, c'est plus à des expliquer Après, ter-
4: c'est plus des termes qu'on a empruntés, enfin, que les speedrunners, les speedrunners ont empruntés, on va dire, en tout ce qui est domaine sportif, déjà tout ce qui est run, voilà. Euh, tout ce qui est PB, donc Personal Best, donc tout ça, Personal Burst. Voilà. qui est le voilà. ouais, <rire> mon accent est horrible hein. je... <rire> j'en, j'en, j'en suis on conscient personnel, quoi et voilà c'est... <rire> et du coup euh, voilà donc le record personnel tout simplement, notre notre meilleur temps c'est le tout simplement euh, voilà World Record bon là record du monde ça c'est youpi j'ai speedrunné David Douillet sur PS2 je peux l'afficher <rire> euh, très fièrement un jour on parlera ah, de, de, de la, la PS2 mort de baba pour la PS2 et de de ces <rire> jeux des jeux de David enfin du jeu de David Douillet euh... <rire> vous n'êtes pas prêts <rire> et euh, voilà donc euh, World Record il y a Personal Best, euh, tout ce qui est sequence euh, breaking donc, euh, parce que, alors là pour le coup je vais encore me tourner vers nos invités, il faut bien expliquer euh, donc euh, comment quand un speedrunner euh, ou une speedrunner se fait donc un speedrun il euh, y a tout un système en fait, tout, le, la run en fait est pas chapitrée mais il y a des séquences en fait, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu du coup Chacha et Squeaky oui. <rire> euh, non, oui, bah, en vrai je trouve que chapitrer,
5: c'est pas un si mauvais terme que ça, puisque c'est vraiment, euh, en général, euh, donc c'est ce qu'on appelle des splits, où euh, à, à chaque euh, gros événement du jeu, euh, on va faire, euh, pas arrêter le chrono, mais euh, faire un, un espèce de... de, de... Ouais, voilà. Euh, un un checkpoint qu'on va pouvoir euh, pouvoir comparer après sur nos nos prochaines runs alors euh, que ce soit euh, par exemple sur sur Zelda ou sur Mario souvent c'est la la fin d'un boss, euh, la récupération d'un objet euh, ou c'est des courses d'objectifs comme ça euh, souvent et avec des des façons fixes euh, de de, de timer, c'est à dire que par exemple ça va être à chaque fois que euh, je donne le dernier coup ou à chaque fois que pendant l'animation ça fait ça, sur Mario Odyssey c'est à chaque fois que que l'écran devient complètement noir tu splits, euh, donc c'est des choses comme ça qui sont repérables. Tu peux faire le même timing à chaque fois pour être sûr d'avoir un, un temps euh, précis au maximum. Et, euh, et voilà, après c'est, c'est, c'est chaque séquence comme ça, comme tu disais, chaque chapitre. Euh, je trouve vraiment c'est un bon mot, donc, euh, donc voilà.
1: Ouais, l'avantage du coup, c'est que tu peux justement regarder quel chapitre tu as été plus lent et quel chapitre tu as bien optimisé euh, en fonction de tes temps. Quoi, c'est du ça, coup.
5: exactement. Et euh, on peut regarder non seulement par rapport à ses propres scores, mais on peut aussi aller voir du coup les, les scores, enfin les temps, pardon, des, des, autres, euh, des autres speedrunners, des meilleurs, pour savoir où est-ce qu'on a le plus à bosser pour arriver euh, près de leur niveau ou à leur niveau. Mmh.
1: C'est, ah, c'est plutôt intéressant parce que sur les longs runs, en fait, euh, parfois tu peux pas forcément savoir euh, précisément. Donc, euh, d'accord. Ok, ok. Euh, du coup voilà un petit peu pour les termes du speedrun Je pense pas qu'on en ait euh, d'autres à ajouter Enfin les autres c'est plus des, des termes spécifiques à des jeux Plutôt que des termes généraux Donc euh,
3: voilà Oui oui et puis c'est pas c'est des choses C'est ouais, ouais, une bonne assez base technique. déjà Il faut rentrer un peu plus dans les détails mais ouais, c'est... Après il y a toute un... ouais, une bonne base Il y a tout un lexique qui, qui existe euh, bah, Soit sur Wikipédia Soit sur speedrun.com D'accord. Bah
1: du coup, on vous envoie à aller voir speedrun.com. Du coup, pour, si vous voulez un petit peu complément, quoi. Voilà.
3: Vous pouvez voir tous les classements et, et après dans, dans chaque jeu, vous avez euh, des, des lexiques. D'accord, des, d'accord. Des, des forums.
1: Bah, on va en profiter pour faire une petite pause musicale, du coup. Euh, cette pause sera dédicacée à Squeaky <rire> mmh. puisqu'il s'agit justement de Mario Odyssey avec la musique Jump Up Superstar. On se retrouve juste après. À tout de suite.
0: Here we go, off the rails, don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Any bags or a pass, say a word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon from this great white wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh okay. yeah. Jump up in the air Spin the wheel, take like a chance Every journey starts a new romance A new world's calling out to you Take a turn, off a path Find a new addition to the cast You know that any captain needs a crew Take it in stride as you move, side to side They're just different points of view Jump with me, grab coins with me, oh yeah Come on and jump up in the air.
1: retour après cette petite pause musicale et nous allons donc enchaîner avec une petite partie où Sushi va en profiter pour poser quelques questions à nos invités.
2: Donc du coup, on va commencer par une première question. Comment on décide de speedrunner un jeu plutôt qu'un autre Squeaky, je t'écoute.
1: Alors,
5: euh, les conseils dépendent un peu. Moi, je conseillerais de prendre un jeu euh, qu'on aime vraiment beaucoup et que ça nous gêne pas de, de, de faire en boucle. Euh, et que on connaît déjà bien, c'est-à-dire que déjà oui, il faut l'avoir fait une fois normalement, je pense. Pour moi, c'est, c'est quand même très important. Et après, bah moi, j'ai commencé avec mon jeu de cœur qui était Ocarina of Time, euh, Mario Odyssey. Au-delà du potentiel speedrun euh, qui, qu'on voit dès le début, euh, quand on fait la première run, j'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai beaucoup aimé les musiques. Donc, euh, donc c'est pour moi c'est surtout ça, c'est euh, aimer beaucoup euh, le jeu que vous speedrunnez.
2: D'accord. Et pour toi, Chacha
3: Alors moi, je serais pas spécialement d'accord en disant qu'il faut prendre absolument un jeu qu'on aime parce que il bah, y a des jeux qui sont assez compliqués à speedrun. Euh, je vois notamment bah, le cas de Zelda: de Ocarina of Time. Hein. Euh, non, par contre, un jeu assez simple à speedrunner qu'on, qu'on connaît évidemment pour avoir déjà fait. Euh, mais c'est surtout, ouais, c'est ça, c'est un jeu qu'on, qu'on, qu'on connaît qui est assez simple à faire dans, dans un premier temps. Euh, et après, une fois qu'on aura bien maîtrisé ce jeu, euh, bah, c'est pouvoir essayer éventuellement de s'intéresser à d'autres jeux quoi, derrière euh, qui auront un potentiel de de speedrun un petit peu plus important. Enfin, en tout cas, ça c'est à mon sens le plus important aujourd'hui
2: d'accord
1: je compléterai avec un jeu dont la musique ne vous saoule pas c'est, c'est peut-être oui. un détail à la con mais <rire> globalement si vous devez voir taper tout le temps les mêmes runs avec des musiques assez lourdes en boucle ça peut très vite être relou Sanson comme Véronique <rire> pardon, (rire) tu la coupes au montage, Euh, je
0: vais euh... la laisser celle-là, je suis désolé, (rire) mais elle était bien. (rire) euh... Non, mais
3: c'est vrai, la musique est importante, notamment sur, sur des vieux jeux où les sonorités 8 bits peuvent être assez, Euh, comment dire hein <rire> assez importante euh, c'est important effectivement de, de prendre euh, un jeu dont les musiques ne vont pas trop nous saouler après euh, des heures et des heures de grinding on est d'accord
2: D'accord. donc on va passer à la deuxième question comment découvrez-vous les glitches et astuces donc vas-y Chacha je t'en prie, commence
3: euh, bah, tout simplement euh, par la communauté <rire> c'est-à-dire que c'est pas c'est pas spécialement nous qui qui trouvons effectivement les, les glitches et astuces mais par contre euh, voilà les, quand on commence un speedrun euh, on a énormément d'infos euh, si le speedrun est, est assez populaire évidemment on a énormément d'infos sur les différentes techniques ou les différentes astuces à utiliser pour certains niveaux etc euh, par la communauté euh, parce que c'est c'est quelque chose qui qui est pas perso très très utilisée bon, par tout le monde. Et Dès qu'il y a une astuce euh, ou une technique qui a été découverte, euh, on, l'a, on l'a fait partager. Donc, euh, Disons que nous, on ne la trouve pas spécialement, mais c'est, c'est la communauté en elle-même qui, qui, qui aide au développement du jeu et au développement de, des différentes techniques qui sont aujourd'hui utilisées dans le speedrun. Donc c'est
5: ça, c'est euh, le « comment découvrez-vous l'église ?» c'est pas... En fait, c'est... nous, on ne les découvre pas. Voilà. <rire> en fait, c'est sur toute la communauté des speedrunners euh, tout le monde pourrait en soi découvrir des, des glitchs, mais c'est vrai qu'il y a déjà des je dirais pas des liens entre chaque glitch, mais disons que les façons de passer à travers un mur dans un jeu 3D vont pas être exactement les mêmes, mais les principes de « on va essayer de faire passer un petit peu de texture par exemple à travers le mur et puis le jeu va peut-être nous faire passer complètement à travers », c'est un truc qui s'essaye dans tous les jeux. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais euh, mais voilà, c'est souvent des gens qui sont relativement habitués au speedrun qui vont euh, qui vont trouver des choses comme ça. Après, il euh, y en a certains qui trouvent des trucs au hasard. Ils sont juste. Euh, moi, j'ai, j'ai vu ça une fois. Un mec qui était sur son Twitch, il dit bon, moi je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça. Puis finir, il, finit, il euh, c'est encore sur King of Time. Il arrivait dans une espèce de, de version dégueulasse du village Goron où il y avait toutes les, les textures qui étaient. T'as l'impression que limite qu'elles étaient à l'envers et euh, il, c'est, ce, ce truc-là avait été découvert de base, euh, au hasard pas tout le glitch mais juste euh, le, le point de départ, il avait été découvert au hasard euh, par un mec qui faisait le con sur son Twitch
6: quoi.
2: D'accord
3: ouais. Moi je le vois aussi surtout avec mon autre jeu que je speedrun qui est The Lucky Am Capper qui est un jeu Master System avec Donald Duck euh... Alors c'est un jeu très obscur hein, parce qu'on est quatre seulement à le euh mais je sais que par exemple sur... Euh... Sur ce jeu-là, alors il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé parce qu'on a parlé des glitches, etc. Mais il y a une question aussi de routing parce que euh, tu peux, on peut pas se lancer dans un jeu comme ça et, et sans savoir vraiment où on va. Euh, et donc il euh, y a toute une maîtrise un peu du routing à avoir. Et euh, ce que je vois, par exemple, euh, je me rappelle, c'est que euh, j'avais testé une nouvelle route qui est sur un niveau qui faisait euh, gagner un tout petit peu de temps et quand je l'avais euh, proposé donc ma run, les gens, donc les, les runners qui regardaient ça, ils ont trouvé ça euh, assez intéressant et ce qui était trop drôle, c'est que du coup euh, les, les runners ont commencé à l'implémenter dans leur run et de voir effectivement que la run avait gagné du temps là-dessus. Oui, j'avoue
1: que découvrir quelque chose et puis qu'il soit utilisé par l'autre, la communauté, euh, tu te sens utile en fait. Il euh, y a une certaine fierté. Ring, euh... ouais.
3: Oui, ouais, bien sûr, il y a une certaine fierté, mais c'est surtout voilà, le, la, la fierté d'avoir aidé la communauté, parce que euh, ce qui est génial avec le speedrun, c'est que c'est, c'est que c'est on va dire une grande famille, et on l'a dit tout à l'heure, c'est que euh, les, les gens ne gardent pas les secrets pour eux, ils préfèrent plutôt les, les donner de façon à ce que ça puisse aider la communauté derrière, quoi. et c'est ça qui est gratifiant en fait. Hein. Puis
5: en général, le nom des, des glitches ou des choses comme ça, il porte le nom de celui qu'il a découvert. Ouais, un peu en, en c'est hommage. Bon, c'est ça. Ouais,
1: donc du coup, ça te permet quand même après,
3: de... c'est ça.
5: Et puis pour le... Je pensais au routing aussi, c'est vrai que bah, tu veux dire, bah voilà, moi je trouve que c'est plus rapide de passer par là. Euh, puis il y a quelqu'un qui fait, ah ouais, c'est pas mal, mais alors passer par là, mais juste sur la fin, moi je passerai mieux par là. Et en fait, il va y avoir de l'optimisation après optimisation après optimisation qui fait qu'après euh, ta route, bah, tu peux pas faire mieux. Enfin, tu peux toujours faire mieux, mais c'est euh, principe. peu... Tu vas mettre du temps avant de retrouver une autre route ou alors il faut changer drastiquement de route pour euh, pour trouver quelque chose de plus rapide ou de plus facile.
1: Ok ok.
2: Donc euh, prochaine question comment se passe une session d'entraînement pour un speedrunner
5: Dans la douleur.
0: Dans la douleur <rire> et
5: non, la sueur. C'est ça. Non c'est euh, <rire> alors ça dépend pour moi il y a deux façons principales de, de s'entraîner. Soit on fait ce qu'on appelle les runs norisettes où euh, bah là clairement tu vas du début à la fin même si tu tu perds 10 minutes sur ton sur ton record personnel tu t'en fous tu vas jusqu'à la fin pour pour bien imprimer euh, la, la route pour euh, pour justement essayer quand même, malgré euh, les erreurs que tu fais, d'avoir ce qu'on appelle la la backup strat, où euh, il y a un saut que tu dois faire, tu vas te louper, il faut que tu passes par euh, un autre endroit qui te fait perdre le moins de temps possible pour que ta run ne soit pas complètement morte. Donc euh, pour moi, le no sert beaucoup à ça. Et euh, après, il y a l'entraînement segment par segment où euh, tu vas vas juste faire le premier monde en boucle jusqu'à ce que tu aies un temps... euh, dont tu es satisfait et surtout euh, une espèce de régularité dans les glitches. Alors on n'est jamais à 100% forcément, hein, mais euh, sur, euh, sur des glitches on essaie de s'en rapprocher le plus possible. Et, euh, et on fait ça sur, sur tous les mondes, les uns après les autres. Et, et, et voilà, et en général c'est des sessions qui peuvent être très longues, puisque forcément par, euh, par section, il y a, il y a en général, enfin ça dépend des jeux, ça dépend de plein de trucs, mais il y a des, des, des glitches un peu partout, un peu tout le temps. Et, euh, et donc on peut se dire bah ouais, putain les, les trois premiers je les ai réussi puis pff, le quatrième ça passe pas et puis après tu vas recommencer tu vas faire ah bah j'ai pas passé le deuxième puis après tu vas, ah bah j'ai pas passé le, j'ai repas passé le quatrième puis après tu arrives plus au premier et euh, là c'est le moment où tu commences à t'énerver <rire> et du
2: coup il y a beaucoup de consoles cassées on va faire un petit mémorial <rire> <rire> Ouais,
3: ou de manettes explosées aussi.
1: Et toi de ton côté du coup Chacha ça se passe
6: comment les entraînements? Euh,
3: bah moi un peu comme comme Squeaky l'expliquait c'est-à-dire ça, ça va être euh, entraînement segment par segment alors c'est niveau par niveau ou par exemple les phases de boss ou les choses comme ça euh, des entraînements à certains certains skips ou certains glitches et puis euh, voilà je, je m'entraîne pour, genre par exemple là, je, sur dix tentatives je vais essayer d'y arriver euh, 7 huit fois euh, avant de me sentir Prêt à pouvoir l'incorporer dans la run, et, et après une fois que j'ai, j'ai bien, j'ai bien entraîné un peu ce que j'avais besoin de, de, d'entraîner, bah, j'essaye de, de tenter des runs reset euh, où j'essaye d'aller jusqu'au bout et tentative de d'aller euh, d'aller chercher mon, mon propre record euh, par la suite euh, et je réessaye je réessaye je réessaye je réessaye pour pour aller euh, pour avoir une certaine co- consistance là-dessus aussi.
1: Ouais donc beaucoup de rigueur et beaucoup de persévérance quoi.
5: C'est un, un vrai combat psychologique contre soi-même, le speedrun, je trouve. Enfin, y a, y a, non, mais il y a le côté, euh, des fois, il y a certains inputs qui sont vraiment pas faciles à rentrer. Mais c'est surtout euh, ne pas être trop heureux quand t'as réussi un truc dans une run parce que tu peux perdre ta concentration et louper le truc facile juste derrière. Euh, et euh, à l'inverse c'est pas parce que tu loupes un saut que ta run elle est morte ou euh, je veux dire il y a, y a beaucoup de records du monde où bah, les runs sont pas parfaites parce que surtout quand les, les runs elles durent une heure ou des choses comme ça toujours un moment où tu finis par un peu te déconcentrer et, et voilà donc c'est, je trouve que c'est, c'est ouais, t'as un combat euh, psychologique qui est quand même relativement présent dans le speedrun
3: D'accord. Ouais, c'est ça. Et puis euh, moi, c'est quelque chose que je retrouve aussi dans, dans cette analogie au niveau du, du speedrun par rapport au jeu de versus parce que c'est exactement la même chose. Euh, c'est-à-dire qu'on va au début, on va apprendre les combos. Ça va être très compliqué parce qu'il faut faire une série de, de manipulations de boutons de inputs euh, très compliqués Et au fur et à mesure, quand ce sera bien entraîné, bien on aura bien maîtrisé le timing pour pouvoir les faire. Bah, au fur et à mesure, ça va rentrer tout seul et, et on va développer euh, une mémoire, euh, une mémoire visuelle qui qui va, qui va être assez euh, intéressante parce que, bah, au fin t- à la fin, ce sera tellement naturel euh, que, en disant, bah voilà, pour telle situation, bah, je vais pouvoir répondre par cela, quoi. C'est, c'est, c'est cela
5: musculaire aussi, d'ailleurs. Parce oui. que c'est vrai que, enfin, je pense par exemple, euh, Mario Odyssey, tu as des trucs où tu fais, bah, je sais pas, tu fais un grand pain, tu sautes, tu balances sa casquette, tu sautes sur ta casquette, tu sautes sur un mur et tu ressautes et puis tu redailles. Au début, tu dis, waouh, ouais, c'est chaud, et puis en fait, Arrive un moment où tu dis, bon, bah, je suis ici, il faut que j'aille là-bas, tu le fais et tu dis, bah, ouais, enfin, c'est voilà, ça. Ouais, c'est, comme c'est comme ça pareil qu'il faut faut faire, pour quoi. les jeux de baston, en fait. T'as,
1: ouais, des, bah, t'as, ouais, t'as les combos, en fait, que tu réfléchis même pas, tu ça naturellement, tu sais que c'était le combo et puis basta, quoi.
2: Bah, c'est un peu aussi comme euh, ce qu'on disait dans le podcast sur le handicap, en fait, avec euh, Meloucha, qui justement, elle disait, vu qu'elle ne voyait pas bien, en fait, elle avait la mémoire euh, carrément musculaire, ouais. en fait, où elle savait ce qu'elle devait faire parce qu'au bout d'un moment, elle voyait plus ce qu'elle faisait.
1: Ouais, voilà. C'est quand ton cerveau ne réfléchit même plus pour jouer en fait, tu euh, c'est tu c'est passes là, en c'est fait. Ça. voilà.
5: Bah, c'est-à-dire que dans ton cerveau, ça devient euh, au lieu d'avoir un bouton pour sauter, t'as un bouton pour faire euh, le grand pain de le saut, le lancer cette casquette. C'est ça, <rire> ouais en fait c'est ça en fait. Tu l'enregistres, c'est ça, ouais, c'est ça une, une une séquence dans ta mémoire qui fait pff, voilà, Et tu t'en rends pas compte. <rire>
1: Pour dévier un petit peu vers le jeu de baston, en fait, j'avais justement vu sur un forum bah, bah, quelqu'un qui qui était très fort en fait et qui expliquait un petit peu comment progresser, surtout au point de vue des combos. Et il expliquait, je pense que pour le speedrun, tu dois aussi avoir ce, cette analogie-là. Ton cerveau est capable de retenir seulement sept choses séparées. Donc en fait, le but c'est de compacter ces sept choses pour en faire qu'une seule en fait, et du coup retenir plus facilement des chaînes de combos comme ça. Ouais. Et je pense que justement au point de vue des manips dans le speedrun tu dois avoir des. Ah bah c'est
3: sûr, parce que au début on va apprendre à faire une technique et puis, bah, cette technique va nous servir pour un niveau. Puis, au final, bah, au fin- euh, se retrouver à te dire que cette technique doit être pour ce niveau. Bah, au final, on va l'incorporer dans le niveau de façon à ce que la technique qui nous servait pour deux, pour ce niveau qui nous faisait apprendre deux choses, bah, nous au final, nous fait apprendre jusque le niveau entier et de façon à ce que bah, ce soit machinal et, et que ce niveau là, on sait comment le résoudre à peu près de cette de cette version là.
1: D'accord. C'est super intéressant mine de rien.
3: C'est pour qu'à terme en fait ton ton cerveau soit soit en mode pilote automatique et que euh, au final euh, tu, tu n'es même plus besoin de réfléchir et que tu fais la, l'action euh, directement. Ouais,
5: par c'est... exemple, mais du coup, c'est vrai que tu t'as des t'as des aussi des moments pour moi c'est le, c'est les plus durs, c'est où tu combines un peu mémoire visuelle et euh, et mémoire musculaire dans le sens où on, tu vas arriver à un endroit, tu fais voilà, il faut que je sois tu prends un repère visuel en général sur le sol ou faut que je sois à tel endroit. Si je suis là j'ai j'ai juste à faire tel input et donc tu le fais plein de fois tu arrives sauf il bah, y a une fois tu vas arriver en run et à la place d'être sur le pixel sur lequel il faut que tu sois tu vas être un petit peu à droite oh merde et là tu dis bon il faut alors soit on... On... je parlais tout à l'heure des backup straps donc tu... Tu... tu passes par un autre endroit soit il faut que tu modifies ton saut mais euh, directement et instinctivement donc c'est ouais. des fois en fait avec la mémoire musculaire t'as tendance un petit peu à t'endormir et, euh, et à pas pouvoir réagir justement quand quelque chose comme ça arrive donc c'est, c'est, ouais, c'est vraiment enfin euh, pour moi un speedrun de plus de euh, allez, on va dire une heure et demie c'est, c'est vraiment très très compliqué il y en a beaucoup hein, mais c'est très compliqué ouais. c'est, vrai.
3: Bah, c'est, c'est toute une faculté effectivement ah, ouais. de, de mémorisation mais surtout aussi d'anticipation parce que bah, a speedrun, euh, comme on l'a dit, sera jamais 100% parfait. Il y aura toujours des petites erreurs à droite à gauche. Donc c'est aussi à, aux joueurs de s'adapter, comme comme on l'a dit, un jeu de versus ou n'importe quoi, euh, c'est s'adapter au fait à la réponse que le jeu va nous donner. Euh, que ce soit voilà, soit un pixel qui dépasse, soit une technique euh, qui ne fait pas se passer comme ça. Et donc du coup, euh, c'est, c'est tout une travail aussi de, de recherche, d'optimisation de pour éventuellement une strat, euh, pour. Euh, bah, pour pas perdre trop de temps et, et au final ne pas être trop déconcentré par, ses, par ses... ce qui pourrait être une petite erreur, mais qu'au final, je suis se, se rattrape hyper facilement.
2: Donc la prochaine, c'est quel outil et astuce utilisez-vous pour vos speedruns
4: Euh, bah, ce <rire> Vas-y. Euh, <rire> alors,
5: astuce, euh, je sais pas s'il y a astuce euh, particulière. Euh, je sais que bah, dans, les, dans les outils, il y, y a un splitter, donc moi euh, c'est euh, split je crois pour pouvoir rentrer bah, les, les chapitres entre guillemets euh, dont on parlait tout à l'heure les séquences et, euh, et pardon et donc pouvoir euh, splitter facilement euh, ensuite bah, soit émulateur soit moi j'ai un j'ai du matériel de capture pour pour la switch euh, mais globalement c'est ça c'est euh, la, la console la manette le, le splitter et puis euh, et c'est parti d'accord donc,
3: euh, ouais c'est ça exactement un, un timer le splitter donc qui est intégré euh, donc soit la boîte de capture pour enregistrer si c'est sur console soit directement euh, le logiciel de capture donc via via le pc donc en général on va utiliser OBS parce que c'est gratuit euh, et donc il va nous permettre d'enregistrer la partie qu'on est en train de qu'on est en train d'enregistrer justement pour, pour ensuite le, le, le mettre sur internet euh, et euh, voilà, après ce qu'il faut savoir c'est que en général, je dis bien en général euh, quand on enregistre la run c'est qu'il faut le faire sur le matériel d'origine, bien que maintenant euh, sur certains jeux, même la plupart, euh, surtout sur les rétros, euh, on autorise l'émulateur parce que les émulateurs sont de sont de plus en plus euh, euh, identiques à la console originale et ça nous permet effectivement de, de, de pouvoir jouer euh, euh, sur la version euh, sur la version de base euh, du jeu qu'on, qu'on souhaite speedrunner.
5: Ouais, bah après c'est, c'est vrai que c'est, c'est un peu plus compliqué parfois si toi tu veux juste te mettre speedrun je pense des bah, versions japonaises des jeux quoi tu vas pas te faire chier à aller les acheter <rire> en physique euh, en général mais effectivement dans les marathons c'est, euh, c'est, c'est la console d'origine et puis euh, et puis c'est parti quoi.
2: D'accord.
5: Et aussi euh... oui juste un dernier petit truc euh, souvent pour euh, donc pour officialiser entre guillemets son temps. Euh, on rentre donc ses temps sur speedrun.com et à partir d'une certaine performance ils te demandent de fournir une preuve vidéo de, de ce que tu as fait pour, parce que sinon tu pourrais dire ah bah, moi j'ai fait 30 secondes alors que vous, vous avez tous fait 3 heures
0: oui <rire> vous êtes nul <rire>
4: Moi je me permets une toute petite question euh, quand on parlait des astuces. Et euh, du coup est-ce que vous avez des forums euh, entre speedrun pour vous partager des euh, glitches, des des astuces Est-ce que pour le coup, est-ce que pour quasiment tous les jeux que vous faites, vous, est-ce que vous allez voir euh, cette communauté directement pour vous aider, pour trouver des astuces
3: Ouais ouais alors il, il existe des forums euh, bah déjà sur sur speedrun.com euh, pour chaque jeu il y a un forum puisqu'il y a des il y a des modérateurs euh, qui sont en général les speedrunners en eux-mêmes euh, donc il y a une communauté effectivement qui qui, qui a son propre forum alors soit directement pas passer par speedrun.com ou alors passer par des forums euh, perso et il y a aussi maintenant euh, Discord euh, qui permet euh, voilà, d'accéder au serveur de la communauté je sais que par exemple sur euh, la communauté des Spiro et des Crash euh, comme ce sont en général les mêmes joueurs bah, ils ont créé un, un, un Discord uniquement de Spiro et de Crash et donc sur différents salons on peut euh, interagir avec les joueurs. Alors, la plupart sont en anglais, mais, mais il peut arriver d'avoir des, 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 des Discords de, de speedrunners euh, uniquement en français euh, pour différents jeux. Et donc du coup, ça peut être très intéressant de pouvoir dialoguer avec eux pour, euh, pour avoir certaines techniques et astuces.
5: Oui, puis en général, voilà, si tu, tu veux entrer dans le speedrun et tu cherches un petit peu à ouais, bah, qui euh, je demande et tout ça, tu as toujours un mec qui fait, ah, bah tiens, vas-y, moi, je peux te parler de telle communauté. Et puis, ah bah si tu cherches ça, va plutôt voir là-bas. Et puis euh, la communauté très ouverte. On a l'impression que c'est fermé, mais pas du tout. C'est plutôt cool, justement.
3: Ah ouais, non, non, du tout. Les, les communautés de speedrun sont, sont vraiment très ouvertes, et au contraire, ils adorent avoir de nouvelles têtes qui, qui s'intéressent au speedrun du jeu en question, et, et au contraire, ils sont les premiers à pouvoir se proposer en disant, si jamais t'as le moins de soucis, n'hésite pas à demander pour telle ou telle chose, pour qu'au final, à la fin, ces, ces petits jeunes, ces petites jeunes pousses deviennent, deviennent des grands arbres, et puis... Bah, arrive à battre les, les grands champions
2: quoi c'est, c'est le but d'accord alors on va passer à la question suivante y a-t-il des jeux que vous voudriez speedrunner mais que pour une raison ou pour une autre vous ne speedrunnez pas
3: euh, oui oui bah oui euh, je prends l'exemple qui me vient le plus c'est mon jeu un de mes jeux préférés qui fait partie de mon top c'est Spiro 2 notamment, euh, qui est un jeu que j'adore avoir René et que j'avais commencé à, à travailler un peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur Spiro, euh, la speedrun de Spiro est, est assez insane, on en a parlé, c'est que euh, on peut clairement euh, bah, sauter tout le jeu, parce que tout le level design a été fait pour un seul saut, alors vous imaginez bien quand on double la hauteur de son ouais. saut, <rire> ça peut rendre des choses un peu débiles. On
4: pense euh, forcément à Sonic Boom sur, oh non Dans sa version originale euh, Avec son double saut Qui s'active grâce à une pause
1: Ouais en fait On voilà. fait double saut Pause Et ensuite On peut refaire le double saut En c'est l'air ça. en fait et Ça se s'arrête jamais quoi. Faire
4: d'ailleurs un terme Qu'on n'a pas beaucoup utilisé le Du out of bounds Du coup euh, En dehors des limites Donc euh, aller en dehors des limites D'un niveau pour, bah, C'est une forme de glitch En fait tout simplement Donc il se pas regarder Les speedruns des premières, des premières versions De Sonic Boom euh, Oh merde Voilà Bon après voilà C'est un peu une épreuve en soi On est d'accord
3: D'autres mais. jeux Par contre que j'adore voir en speedrun mais que je ne ferai pas c'est la série des Mega des megaman notamment euh, qui a des jeux qui sont qui sont géniaux à, <rire> à regarder en speedrun certainement à faire aussi mais euh, je suis pas assez amoureux on va dire de, du jeu pour pouvoir euh, faire euh, ce, ce genre de de speedrun comme ça
1: ouais d'ailleurs ouais il y, y a peut-être des speedrun euh, enfin des oui des speedrun que vous ne voulez pas faire parce que ça dure beaucoup trop longtemps sinon ah bah par exemple le 100 euh, le
5: 100 de de Zelda moi je jamais. Mais déjà enfin même Zelda j'ai jamais fait un un speedrun euh, complet. Si je crois que j'avais essayé le 10% une fois qui dure 10 minutes juste pour ouais. la postérité de, d'avoir ici le glitch. Mmh. Mais euh, sinon moi ce que je faisais plus souvent avec euh, le Ocarina of Time c'est euh, les Bingo races. Donc en fait euh, c'est on utilise les glitches mais le but c'est pas forcément d'aller euh, à la fin du jeu. Là en gros, on a une grille de bingo et on choisit euh, une colonne ou une une ligne et euh, il y a certains objectifs qui vont être par exemple récupérer, euh, je sais pas, les flèches de feu, euh, battre tel boss, récupérer tant de clés dans euh, dans tel donjon. Et donc euh, le but c'est de prendre les objectifs qui euh, qui pour nous seront plus rapides, se faire une route en disant bah voilà ça sera plus rapide, je peux faire ça puis ça puis ça et euh, de le finir le plus, le plus rapidement possible. Alors l'outil, euh, je, sais, je crois je me demande s'il est pas sur speedrun.com en plus l'outil, pas sûr. Mais en gros l'outil qui fait ça, il, il équilibre un peu toutes les routes. Ce qui fait que, bah, en général, tous les, toutes les bingo races durent, on va dire, une heure et quart, une heure et demie pour les meilleurs. Ouais. Et puis, euh, alors moi, je gagnais jamais, mais ça, ça me faisait triper d'aller choisir une route et puis de, de, d'essayer des mmh. nouveaux, des nouveaux glitches à chaque fois. Et dans certains ont besoin du, du RBA, c'est pour ça que moi j'avais appris à le faire. Et, euh, et moi, c'est, c'est comme ça que je m'étais bien amusé sans y passer entre guillemets trop de temps. Il y a quand même beaucoup de glitches à apprendre, ouais. mais, euh, mais sans voilà, euh, on perd ce côté parfois un peu répétitif du speedrun. Euh, que je voulais pas avoir sur Zelda, euh, ça me dérange pas d'avoir sur Mario, mais voilà sur Zelda l'avantage du bingo c'est que t'as des objectifs différents à chaque fois, euh, t'as, t'as des, des tournois qui sont organisés, tu peux tu as ah, on fait une course ouais, mais euh, t'es carrément plus fort ouais je m'en fous.
1: Enfin c'est le... D'ailleurs pour perdre le côté répétitif, j'ai vu ça pour Link to the Past, mm-hmm. il y a des runs en fait où tous les coffres sont oui. aléatoires et oui, ça oui. je trouve ça super sympa à regarder comme, euh, comme race ta- en fait entre ta- deux, ta- deux run joueurs Run
5: aussi sur Ocarina of Time euh, c'est beta quest et en gros toutes les loading zones sont aléatoires <rire> <rire> donc en gros tu vas à un endroit tu sais pas où t'arrives il faut <rire> que tu te souviennes parce que en fait elles sont aléatoires mais si tu prends la même lo- loading zone dans le même sens elle t'amènera mm. au même endroit D'accord. Mais euh, tu peux passer, euh, je sais pas, tu sors du village Coquéry, pouf, Ganondorf. Et puis après tu dis, bon, bah ça me sert à rien d'être là, tu repars, <rire> pouf, le temps du temps. Et puis euh, voilà, ça, ça change. Et... Franchement, c'est assez rigolo à regarder. Parce qu'il y a des bingos sur Beta Quest aussi, et c'est, c'est un peu plus long, mais c'est rigolo aussi.
1: Et toi, du coup, des jeux que tu n'as pas speedrunné pour une raison pour une autre
5: bah euh, en général c'est... j'aurais bien fait hollow night mais euh, du coup euh, c'est, c'est plus du temps enfin j'ai là actuellement j'ai pas le temps de me consacrer à une nouvelle route des nouveaux glitches avec un ouais. nouveau jeu une nouvelle prise en main et tout ça parce que mine de rien ça prend un peu de temps mais euh, mais je suis jamais fermé à l'idée d'en, d'en faire il n'y en a pas que j'ai absolument pas envie de speedrunner euh... enfin là comme ça ça me vient pas j'imagine que si tu m'en montres un qui est complètement dégueulasse à speedrunner je te dirais <rire> bah non ça c'est mal mais, euh, mais
4: voilà mais euh, du coup, euh, Sushi, euh, Yeti, si vous, vous aviez un jeu, je wow, vous voudriez speedrunner Est-ce que vous avez une idée questions. Je vous prends complètement au ouais, euh, dépourvu, je <rire> sais, c'était pas du tout préparé. Mais est-ce que vous avez une petite idée
2: uh, Bref of the Wild.
4: Ah, en speedrun. Ah,
2: speedrun, ouais. c'est,
4: c'est, super c'est possible. C'est vrai que, euh, je
2: sais pas. Bah, moi, je l'ai, j'ai, vu des speedruns et j'ai adoré, en fait.
5: Oh. T'as une technique qui te permet de freeze un rocher, tu le tapes, tu, le tapes, tu vas dessus, et puis Ouais, j'ai vu. Voilà, avec... ouais. <rire> je sais pas si elle est utilisée en speedrun, j'ai, si, 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 de... si ouais. il y en a au moins d'une si. heure maintenant, même. Des ouais, j'ai vu mais il faut que je regarde. 45 minutes. Euh, D'accord. Je
2: crois, il y a pas longtemps, j'ai vu 45 minutes. Vrai, ah, moi, ce serait
1: Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze. Je trouve qu'il se prête plutôt bien en speedrun, mine de rien, et ça peut être sympa. Bon après, c'est très, très dur. Mais euh, <rire> s'il y aurait aussi un orang, que j'aimerais bien se ce serait ça ouais
3: ouais les donkey kong euh, country sont sont vraiment des jeux super agréables à regarder en speedrun
4: et toi du coup euh, baba <rire> euh, simon alors forcément j'ai envie de troller de sortir plein de jeux absolument euh, <rire> improbables sur la sur euh, <rire> sur playstation voilà parce que j'en ai un paquet mais c'est euh, alors gamin j'ai alors, c'est, c'est pas du speedrun c'était mario super mario world en fait sur super nes que alors, ouais. c'était pas du speedrun parce que j'essayais de terminer le plus de possible j'ai encore le souvenir d'un pote qui partait et je dis bah attends pendant que tu pars je vais essayer de le terminer alors, c'est un temps absolument euh, nul de 40 45 minutes mais quand t'es gamin quand t'as genre 12 ans et tu dis ouais je peux en fait ah oui si je vais à tel warp zone je vais à... en fait j'avais déjà une sorte de route en fait qui était ouais. alors celui-là mais bon c'est euh, ouais sinon un, je pense un fps ce serait euh, peut-être un, ah, ouais. un peut-être euh, dernier doom par Total, exemple mais... Porta- il Alors, Portal, ouais il ouais. Enfin, y a tellement de mais ouais, ouais, un euh... FPS je pense que ça me plairait bien mais je pense que ouais, mon cerveau va vite euh, cramé
3: <rire> Doom ouais le dernier qui est, qui est complètement cassé comme, ouais. euh, comme le nouveau Prey euh, qui est sorti le à la Prey dernière.
5: ouais ouais il... mais il y a beaucoup de tough bounds pour le coup ouais. après ce que tu disais euh, juste avant que c'était pas du speedrun parce que euh, c'était gamin et les temps étaient longs pour moi à partir du moment où tu lances un jeu dans le but de le finir le plus vite ça reste du speedrun c'est pas super optimisé mm-hmm. c'est pas mais voilà, pour moi le... vraiment ouais c'est ça pour moi speedrun <rire> c'est Tu veux pas faire le jeu pour t'amuser, enfin pour t'amuser, c'est un peu quand même, mais euh, ton but principal c'est juste d'aller vite. Ouais.
3: D'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis totalement d'accord. En fait, quand on se lance dans dans, dans une idée de, de speedrun, faut faut pas partir dans l'esprit que euh, on va jamais faire le, contrôle, le meilleur temps ou on va faire peut-être le meilleur temps euh, fois 120% et ça va être dégueulasse. Non, en fait, le, le but c'est que vraiment le speedrun soit soit un dépassement de soi et et qu'on qu'on ait réussi quelque chose au delà du simple finir le jeu quoi. C'est terminer le plus rapidement possible avec plus ou moins de technique et et la satisfaction c'est d'y arriver avec le temps qu'on semble le plus optimisé pour nous quoi. C'est, c'est... Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je perçois le speedrun et quand je me lance dans un speedrun c'est, c'est, sur ça que... c'est sur ça sur cette direction que je vais alors après ouais on est d'accord c'est à partir du moment là je vois je suis deuxième mondial sur, 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 sur The Liquid Mcapper il me reste une moins d'une minute à les rattraper sur le record du monde bon bah là effectivement je vais oui. essayer d'aller grinder pour aller les chercher mais c'est... c'était pas l'idée première au début l'idée première c'était essayer de finir le jeu le plus rapidement possible et de voir où est-ce que je pouvais aller
5: ouais, pour moi c'est plus un combat contre soi que
3: voilà, contre les autres en fait. un combat.
1: d'accord, tu avais une dernière question
2: oui euh, spécialement pour Chacha donc Chacha comment on vient-on à commenter du speedrun voilà,
3: euh, assez naturellement <rire> <rire> non mais bah après euh, c'est venu euh, parce que euh, depuis euh, depuis peu enfin je regardais souvent les les marathons games done quick euh pour en parler vite fait, c'était des marathons donc de speedrun euh, et donc il y a une, il euh, y avait une, il y a une chaîne en fait de sur Twitch qui s'appelle donc le French Run Stream.
1: D'ailleurs si certains nous écoutent, on tenait à leur dire merci parce que c'est quand mmh. même un boulot monstre et c'est super sympa d'avoir ça.
3: Qui euh, s'occupe de, d'organiser donc le run stream du marathon avec des commentateurs euh, français, voilà et euh, et en fait comme j'ai euh, J'étais euh, hospitalisé, euh, on va dire que <rire> ça tombait bien, on va dire. Hospitalisé, que... <rire> ça tombait bien. <rire> Bonne nouvelle, j'étais à
2: l'hôpital. <rire> Malheureusement,
3: je, je ne pouvais pas bouger de chez moi et, et en regardant en fait le marathon, je, j'entendais quelqu'un dans du commentaire qui dit, qui expliquait tout simplement pendant un moment de pause. Eh bah écoutez, si jamais vous êtes intéressé, il reste encore des, des places de lit pour certains jeux qui n'ont pas de commentateurs. Euh, n'hésitez pas à passer par le formulaire, envoyer un formulaire pour si jamais ça vous intéresse. Et du coup, en fait, ça passait comme ça. J'ai regardé le planning euh, des jeux où il n'y avait pas de commentateurs. Et là, euh, il y avait une, un bloc de quatre jeux Kirby qui, sont, qui étaient sans commentateurs. Et là, j'ai dit « quoi J'ai, j'ai dit « Les Kirby, je les connais bien. C'est des jeux que, que j'affectionne, que, que j'aime beaucoup ». Et Du coup, euh, en plus je sais que c'est pas des jeux qui sont trop compliqués à apprendre, puisque euh, en général les Kirby sont plutôt bien codés, il y a pas trop de glitch, il y a juste une technique de manipulation, de, de compétences qu'on peut faire, euh, mais ça va, c'est pas non plus ce qui est de plus compliqué. Et euh, bah tout simplement, voilà, j'ai soumis ma candidature et, et puis bah c'est passé, j'ai fait ma première, mon premier marathon, donc là, c'était la, la Summer Games Dunk de 2016, et depuis bah j'ai, j'ai pas arrêté quoi. C'est 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 resté voilà je suis resté dans le dans le clan et et aujourd'hui voilà dès qu'un marathon euh, si j'ai un peu de temps à y consacrer bah je je propose de de commenter des runs euh, après que je connais ou connais pas euh, pour après derrière les, les commenter en français
1: d'accord donc du coup pour tous les auditeurs qui qui seraient tentés en fait ils ont juste à se renseigner un petit peu et puis à contacter le French Restream, si jamais ils veulent euh commenter. C'est ça, exactement, des
3: en fait, il y, y a un site donc, qui, Restream, qui est du French stream, qui est, je sais plus, ça, si vous tapez le French stream, c'est le premier lien qui arrive sur Google, il y a les réseaux sociaux, évidemment, avec Twitter, notamment, euh, et euh, lors, d'un, lors d'un événement, bah, il suffit juste de, 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 d'aller sur le site, de remplir le formulaire, et si jamais vous avez de la chance d'être, euh, d'être l'un des, des commentateurs, bah, vous serez orienté vers le Discord, et là, il y a énormément de gens charmants qui, qui sont prêts à vous accueillir les bras ouverts pour, pour que euh, tout se passe bien <rire> voilà tout simplement
1: mais du coup est-ce que ça risque pas de casser l'amour qu'on a pour un jeu en fait en quelque sorte de le voir speedrunner, en fait parce qu'on le triture de partout on le casse globalement quoi donc euh... Euh,
3: non pas pas casser l'amour c'est si sûr que si on est un. En temps, soit un peu un petit peu amateur de, de speedrun, euh, on sait que, on sait à quoi s'attendre en général. On, on va savoir que le jeu va être cassé dans tous les sens. Euh, donc non, au contraire, je dirais pas casser l'amour, au contraire peut-être le. lui redonner un peu plus de.. de d'amour justement parce que euh, bah on va découvrir de nouvelles manières de jouer, on va découvrir euh, voilà que le jeu il peut être fini d'une, d'une manière complètement ahurissante, euh, notamment euh, à Zelda, Zelda par exemple quand on peut le finir en 15 minutes, enfin c'est, c'est un truc de fou, donc c'est, c'est plus de la curiosité et... Euh et, et surtout l'envie de d'apprendre de nouvelles manières de jouer à un jeu qu'on, qu'on adorait déjà quand on était plus jeune ou euh, ou même moins jeune et, et de voir de nouvelles façons de le de le terminer euh, qui qui était peut-être pas spécialement prévu par le jeu et, et c'est c'est une c'est une forme de assez grinçante de se dire que voilà, il y a peut-être des choses euh, extraordinaires qui peuvent être faites sur ce jeu euh, qu'on aime beaucoup. Après ceux qui sont euh, ceux qui sont un peu fragiles là-dessus, bon bah en général ils regardent pas du speedrun, ils préfèrent faire leur jeu de, de leur manière à eux. Euh, et ils nous embêtent pas hein, parce que. <rire> non mais après ça peut arriver effectivement qu'il y a des gens qui disent oh, mais c'est bizarre pourquoi vous cassez le jeu, pourquoi vous vous, vous faites euh, des jeux comme ça alors que vous profitez même pas de de la run et tout. Bon ça après tu leur dis euh, t'es gentil mais laisse-nous tranquille.
6: Quoi.
5: <rire> mais après enfin moi je sais que ça m'a pas tellement dérangé, au contraire, c'est à dire que, une fois que toi t'as fait le, t'as fait le jeu, t'as eu ton expérience de jeu, y a pas de souci, le mec après, il arrive, il défonce le jeu, mais c'est ça run, c'est pas les... c'est pas ton expérience, c'est pas comme si t'étais en train de faire un jeu pour la première fois. T'as un mec qui fait, attends, vas-y, passe-moi la manette, et là il passe à travers les murs et tout ça. Et bah. à, partir du moment où... <rire> à partir du moment où tu l'as fait une fois, moi... enfin moi je sais que ça va pas déranger, je comprends que ça puisse déranger, mais euh, moi j'ai vraiment le côté euh, ah ouais, on peut faire ça dans ce jeu-là, alors que je l'ai saigné et en fait j'en ignorais tellement. Et euh, du coup on redécouvre le jeu et par contre clairement mm. c'est un autre jeu.
1: Donc tu le verrais un peu comme voir un making of après avoir vu un film globalement quoi.
5: C'est un peu ça, sauf que là c'est un
4: So... Um... Destroying off en fait.
1: <rire> Mais euh,
4: okay. per- personnellement moi c'est ce que j'attends d'un, d'un speedrun. C'est vraiment... Enfin euh, c'est ce que je trouve euh, assez incroyable et vraiment passionnant pour le coup dans les speedrun de voir un jeu, surtout ce que tu as vraiment le plus connu que tu pensais, ouais. connaître par cœur comme moi je pensais à bah, Link to the Pass et choses comme ça, puis voir qu'en fait euh, je connaissais absolument rien du jeu quoi. Et <rire> me dire que... Mais il y a un côté magique en fait. C'est vraiment... Ouais. Euh, comme si voilà, tu c'est comme si la première fois que tu vas avoir un match de fou, enfin je sais pas un sport, tu vas avoir une compétition sportive au niveau amateur, puis après tu vois le niveau professionnel, et tu te dis ah oui d'accord ou un, de la musique aussi quand toi tu joues à ton niveau amateur puis après tu vas voir des groupes de pros tu fais ah bon et dans le jeu je trouve la, vraiment la même chose c'est vraiment ce côté moi euh, Super Mario World, quand je l'ai vu fini en euh, quelques minutes j'ai fait bon ok d'accord euh. Alors, pour moi ça serait même plus
5: tu vas voir un match de foot de professionnel et un jour tu vas voir un match de foot où les mecs ils volent oui c'est
3: vrai c'est plus dans ce sens là c'est vrai pour, pour, pour...
1: autoriser le dopage et puis on aura des, des speedruns de foot
3: moi, pour le sport, je verrais plus euh, plus l'analogie euh, au freestyle. C'est par exemple, euh, tu, tu vas, tu, toi, tu joues de, de, au football de la manière, on va dire, conventionnelle, euh, à 11 contre 11, etc. Et en fait, tu vas aller voir quelqu'un qui va faire du freestyle et qui va te faire des choses insensées avec le ballon euh, que toi, tu n'aurais même pas imaginé pouvoir faire un jour, euh, soit sur un terrain ou même même à l'entraînement euh, comme ça.
4: C'est plus dans ce sens-là, ouais. C'est
3: après voilà encore une fois ceux qui ceux qui qui, ça, qui ça plaît pas bah, on leur dit gentiment de, de retourner chez eux et, et de retrouver une vie normale et, et de laisser les grands jouer à des vrais jeux vidéo comme ça. <rire>
1: D'accord. Ok ok bon bah on va clore cette petite partie euh, pour toutes les questions bah, après toutes les questions de sushi. Euh, malheureusement, Chacha Max va devoir nous abandonner ici, mais nous, on va continuer oh. encore un petit eh peu. Ben,
3: merci en tout cas de, de m'avoir euh, invité. Ça fait ça fait très plaisir de, de pouvoir en parler, euh, de, de ces choses-là, et puis moi, en espérant que ça vous ait plu.
1: Merci encore. merci beaucoup d'avoir Chacha. été présent. Merci. Euh, si on a des questions, enfin si nos auditeurs ont des questions, ils peuvent te contacter via Twitter ou quelque chose comme ça
3: ouais c'est ça c'est ça sur, euh, sur Twitter euh, ChachaMax avec 2 X euh, pas hésiter soit soit follow déjà <rire> ou alors à euh, envoyer un, un message privé si vous avez euh, une quelconque question sur euh, sur ce sur le domaine du speedrun ou même du French Restream ou quoi que ce soit il y, y a pas de souci
1: donc voilà donc si vous avez des questions euh, notamment concernant le French Restream ou d'autres choses euh, bah n'hésitez pas à, le, à lui écrire
3: merci à tous des bisous à vous en tout cas
1: ok bon en tout cas t- ciao et puis à la prochaine et nous on reste euh, pour la cinquième tchao. partie de et on va du coup enchaîner avec notre cinquième partie qui est le speedrun et l'importance de sa communauté. Et du coup, Babar, tu voulais parler un petit peu de la communauté autour du speedrun
4: Alors oui, parce que l'aspect communauté dans le speedrun est extrêmement important. C'est vraiment partie un peu des des choses un peu fondamentales, je, enfin, je pense, dans, dans le speedrun, euh, tout simplement par le côté compétition, le côté compétitif en fait, du speedrun, où chacun va essayer de battre le record de l'autre, euh, enfin des autres, tout simplement, d'être, on va dire, le meilleur, oui, dans un sens, mais il y a ce côté aussi, voilà, on va céder les uns, euh, enfin, voilà, on va donner des astuces pour que, on puisse, pour que chacun puisse avoir le meilleur temps possible. Euh, voilà, il y a aussi les, tout simplement les, les races, les, les courses, donc ça c'est, on n'a pas forcément parlé, mais ça c'est une catégorie de speedrun qui est très sympa, où plusieurs speedrunners ou speedrunneuses vont jouer tous ensemble vont faire lancer une run en même temps et on va pouvoir les suivre en direct et même un alors du coup je me tourne vers euh, Squeaky du coup il y a Spinruns Live c'est ça euh, oui, un site qui permet de, de suivre les c'est différents bon. de lancer des races c'est ça puis oui. de... c'est ça et c'est là dessus aussi d'ailleurs euh, je cherchais tout à l'heure euh,
5: sur quoi était l'outil de Bingo c'est spin, spin, run, Speed Live
4: aussi voilà bah du coup c'est un site très pratique comme ça on peut voir euh, à tel moment tiens ce jeu là est en Speedrun euh, par tel jeu... on peut on peut s'inscrire même des gens bah tiens je veux faire une race sur ce jeu qui veut s'inscrire ouais. on peut rejoindre Enfin, ou même simplement voir les streams on peut même, Je crois même qu'il y a même un système d'affichage Où on peut suivre plusieurs Twitch en même temps euh, C'est assez bien fait De toute façon il y a plein de tutos pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, suivre D'ailleurs ça me permet de parler un tout petit peu de Twitch aussi Qui est aussi extrêmement important euh, Dans l'aspect communautaire du, du speedrun Ou peut-être que tu veux qu'on en parle un peu après ou Bon tu peux
1: toujours pas en parler là C'est pas grand
4: On va voir très rapidement hein, Juste que Twitch est arrivé à partir de 2011 finalement, il n'y a pas si longtemps et très vite, ça a permis aux speedrunners, speedrunneuses bah de, euh, d'enregistrer leur partie, de jouer en, en live. Donc déjà d'enregistrer plus facilement leur partie, mine de rien. Parce qu'avant, c'était pas forcément aussi simple de... Fallait voilà, avoir un, un boîtier d'acquisition... Euh, par... Enfin il fallait tout un matériel puis après on savait pas forcément où publier la, la c'est plutôt dans le sens on savait pas forcément où publier la vidéo c'était pas euh, voilà à part YouTube par où il y avait encore des limitations à l'époque là le fait d'avoir Twitch mais bah, on peut jouer en direct les gens peuvent nous aider, les gens les joueurs peuvent participer dans le chat peuvent donner des indications voilà donc euh, toujours l'aspect communautaire Twitch a beaucoup beaucoup aidé
5: ouais puis euh, clairement ça enfin là où ça aide le plus c'est à dire que c'est vrai que globalement le speedrun on a tendance à se dire bah, c'est un mec qui est tout seul euh, dans sa salle en train de s'énerver sur son jeu à aller le, le plus rapidement possible et puis quand il a réussi bah, il poste sa vidéo puis c'est, c'est pas interactif alors qu'en fait avec euh, Twitch, alors, c'est vrai pour le speedrun mais pour les autres jeux aussi mais là où ça aide beaucoup pour le speedrun c'est que ça aide à ouvrir en fait, euh, le, le, le dialogue et donc ouvrir les gens au speedrun, c'est à dire que un peu de la même façon dont moi j'ai entendu parler du speedrun la première fois c'est à dire que c'est un peu par hasard puis euh, moment tu vas aller sur Twitch, je sais pas, tu... Je sais pas ce que je veux regarder, ah, puis tu vas voir, ah bah tiens, ce jeu là, c'est vrai que je l'ai beaucoup fait, et puis tu vas voir speedrun, vas-y, je vais aller voir un petit peu. Et donc là, le mec, bon, il est pas en train de faire son record du monde, mais il est en train de speedrun et tu vas dire, ah ouais, c'est marrant, ah, comment tu fais ça, comment tu fais ça, et euh, bah soit euh, le, le speedrunner va directement te répondre, soit il y a la communauté euh, vraiment qui, qui est là, qui est habituée, qui va, qui va venir te répondre, et ah bah, puis euh, comme, je disais, comme je disais tout à l'heure, pardon. C'est, euh, bah, si, es, si t'es intéressé si tu veux en savoir plus va à tel endroit euh, ou alors euh, la, le, le runner qui a euh, un discord n'hésite pas à passer euh, on est de les nouveaux et tout ça et c'est vrai qu'en général c'est mine de rien facile d'accès comme, euh, comme milieu puisqu'on dit voilà je suis nouveau au speedrun euh, même si vous savez pas forcément à quoi jouer tout ça, vous allez sur un sur un Discord, vous arrivez sur un Discord et vous dites, euh, ben bah voilà, moi j'ai, j'ai, le speedrun, j'aime bien le, j'aime bien le concept, mais je sais pas par quel jeu commencer puisque effectivement c'est une question qu'on se pose. Euh, qu'est-ce que vous me conseillez Ou alors j'ai envie de commencer sur tel jeu, qu'est-ce que vous me conseillez Et puis euh, et puis voilà, vous aurez toujours des réponses à vos questions euh, par, les, par les gens qui, qui sont passés par là aussi. Et donc ça, le fait d'être sur Twitch aide vraiment à faire ce, ce premier pas vers le speedrun entre guillemets.
4: Bah, Du coup, euh, moi à l'époque, il y a quelques années, j'ai beaucoup suivi, c'était le euh, speedrunner AM qu'on a pu voir euh, sur nos lives assez souvent, qui tenait des émissions, même qui faisait souvent des des superplays dans l'émission superplay, donc des speedruns, et c'était l'époque où il était sur euh, Resident Evil 4 sur GameCube, et c'était passionnant à suivre parce qu'on le voyait s'entraîner, découvrir des des glitches, euh, puis avancer jusqu'à faire un record mondial. Alors je l'ai pas vu quand à l'époque il a fait son son record mondial en, en direct, mais c'était voilà il y avait ce côté passionnant de voir euh, l'entraînement voilà du, du joueur et euh, voilà de voir sa communauté qui était derrière lui. Dès, dès qu'on approchait, voilà d'un, d'un, dès qu'il approchait pardon d'un d'un temps, enfin tout le monde devenait fou dans le chat. Enfin il y a un côté vraiment euh, comme dans un match en fait de, d'un d'un sport. Il y a un côté vraiment euh, le Public est derrière, on sent que comme s'il portait un petit peu le, le speedrunner, il y a ce côté-là qui est aussi, mm. je trouve, enfin, qui est pas unique, mais qui est vraiment, enfin, dans le jeu vidéo, qui est quand même assez euh, cool, tout simplement. Oui, <rire> oui c'est clair. C'est, c'est
5: assez rare à partir, enfin, le seul milieu, selon moi, dans lequel tu retrouves ça, c'est quand tu as des, des compétitions officielles derrière les de, de ouais. gros mm. jeux de, de, ouais, de, de l'e-sport. Mais euh, alors que là, pas du tout, je veux dire, les mecs ne sont pas professionnels à proprement parler, après, ils ont passé énormément de temps sur le jeu, mais c'est vrai que c'est, c'est le speedrun étant vraiment accessible à beaucoup de gens euh, et assez facilement c'est vrai qu'on bah, peut très vite s'identifier très vite avoir envie d'essayer de faire pareil mmh. on se rend compte que bah, effectivement ça demande plus d'efforts que ce qu'on pensait mais, euh, mais voilà il y a ce côté accessible qui fait que bah, dès qu'on voit un runner faire, faire quelque chose effectivement il arrive sur la fin de sa run tu sais que ça fait une heure et demie qu'il est là que euh, s'il arrive à faire tout bien dans les cinq prochaines minutes il a le record du monde bah t'as la pression pour lui et, euh, oui ça met une certaine hype ouais, ça, au truc, ouais. oui et
1: puis du coup aussi Twitch euh, ça a permis de, de d'avoir un instantané comme disait tout à l'heure Babar mmh. c'est à dire que les gens ont plus d'intérêt à regarder quelque chose qui se passe actuellement plutôt que quelque chose en différé qu'ils pourront regarder plus tard mine de rien en fait les oui. vues généralement sont beaucoup plus euh, nombreuses l'heure des Twitch en fait, et du coup euh, ouais, ouais, c'était beaucoup, beaucoup plus sympa pour le speedrun
4: et oh, puis, il y a le côté interaction. Voilà, on, disait, on disait que le chat aussi... Mmh. Voilà, oui,
2: de... c'est ouais. ça. Tu, puis, en plus, tu peux poser des questions à celui qui fait mmh. le speedrun. Tu peux, euh, tu peux ben, voilà, poser des questions, parler avec les autres, apprendre d'autres choses. Je trouve que c'est plus instructif, à la limite.
5: Et puis, je trouve... Euh, et ça, c'est un phénomène que j'ai pas mal vu aussi sur, sur les, les, sur les speedruns euh, sur Twitch. C'est qu'au final... Euh, à la fin de la run, donc on va dire, je sais pas, sur une run qui dure deux heures, dans la dernière demi-heure, tu vas voir énormément de monde et même des gens qui connaissent rien au speedrun, c'est-à-dire que juste parce qu'ils sentent que es bah, en train de faire quelque chose de relativement impressionnant et que tu vas peut-être réussir à battre ton record, bah, ils restent. Et en fait, euh, moi je voyais, c'était à l'époque euh, Mister Mv qui faisait du, du speedrun sur, euh, sur Mario Odyssey, entre le moment où, euh, entre la dernière demi-heure entre guillemets et la fin de la run ou avant, s'ils se fauraient avant, ils perdaient 500 viewers parce que les gens ils regardaient juste ah, bah, ce qui va réussir. Bah, s'il réussit, euh, après ils n'ont plus rien à voir, du coup ils se barrent. S'il ne réussit pas, bon, bah, on ne va pas regarder depuis le début, c'est chiant, du coup on se barre aussi. Alors que tu as vraiment ce côté euh, effectivement hype, comme on disait sur, euh, sur la fin, où même quelqu'un qui n'y connaît rien au speedrun, il suffit qu'il connaisse un minimum le, le jeu vidéo en général, pas forcément même le, le jeu auquel il joue euh, tout de suite. Parce que c'est pareil, un Mario, ce n'est pas compliqué, on, on, sait, on sait quel est le but du jeu. Donc euh, juste euh, de, 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 de voilà, voir euh, quelqu'un qui, qui fait quelque chose de, d'impressionnant et qui est sur le point d'y arriver, ça, ça, clairement ça, ça attire du monde aussi.
1: Mmh. Oui, secteur. Et puis du coup, donc on a parlé de speedrun.com, on a parlé de, de Twitch. Est-ce que Squeaky, tu voulais parler un petit peu de Runner Guy
5: Oui, en fait, Runner Guy, alors moi, pourquoi je voulais en parler Parce que c'est par là que je suis vraiment rentré dans le, dans le monde du speedrun. Euh, c'est-à-dire que Runner Guy, j'en parlais tout à l'heure, c'était celui que moi j'avais vu faire le, le Ocarina of Time en blind, <coughs> entre autres et euh, bah, un jour je suis allé sur un de ses streams et euh, j'ai commencé à poser des questions et puis voilà il fait ah bah n'hésite pas à passer sur le discord alors totalement anglophone ce qui moi m'a pas dérangé mais je leur ai dit quand même bah, au niveau des termes techniques des choses comme ça il y a des fois où mm. je vais juste être complètement perdu oh, c'est pas grave et tout ça au pire tu vas sur google traduction où tu essaies de nous expliquer Il a pas de souci, on comprendra et puis derrière ils disent bah voilà euh, là à tel, à tel moment faut que tu fasses ça et du coup euh, ils, sont, ils, ils aident vraiment beaucoup et je me souviens il y avait un truc où euh, j'étais beaucoup resté de mon côté euh, un peu après ça euh, à essayer de, de m'entraîner sur des trucs et il euh, y avait un bug enfin un glitch pardon que j'arrivais pas du tout à faire et je ne comprenais pas parce que j'avais suivi des tutoriels, euh, tu, pendant un moment je faisais du frame par frame, je fais, mais je fais, je fais exactement ce qu'il faut faire et euh, bah là tu arrives sur le Discord, tu fais ah, voilà bah, je vais faire ça euh, et j'y arrive pas, comment ça se fait et Là dis, bah, attends, euh, tu dis attends, tu peux lancer une diffusion sur Twitch, un truc comme ça et puis, Oui et puis euh, tu le lances puis tu fais ah, mais euh, tu, joues sur, tu joues sur quelle version et ben bah, oh, <rire> je joue sur la version européenne et ben bah voilà <rire> c'est, il est là ton problème il est, il est, il est que ta version c'est du 60 Hz c'est que bah, du coup t'as des glitches qui fonctionnent pas sur 60 Hz c'est bah il faut que tu joues à la version euh, version américaine quoi
1: entre ça et les mises à jour des jeux ça doit être super galère en fait au fur et à mesure pour le speedrun quoi ouais bah
5: clairement là pour euh, je reprends pour moi l'exemple de Mario Odyssey puisque c'est le plus récent et celui que j'ai le plus vécu il euh, y, y avait il y avait un glitch euh, très gros glitch qui permet, qui permet de passer en fait à travers un, un sphinx qui normalement tu lui poses une question, il se décale en fait là tu passes à travers, tu rentres, tu rentres dans la salle et ça te permet de rester un peu dans les murs et de, de, d'avoir un putain de raccourci quoi. et euh, bah, tout le monde s'était dit bah, ça, ça gâche pas l'expérience de jeu du joueur lambda, donc ils ont aucune raison de, 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 de fixer ce bug en fait. sauf que euh, ils ont fini par sortir une mise à jour avec des ballons où le but était d'aller cacher des ballons dans des endroits et bah, du coup il y avait possibilité d'aller cacher des ballons dans le sphinx et <rire> oh on fait bon bah, on va fixer le problème et puis là dans le monde du speedrun moi je me suis demandé mais qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont faire une catégorie à part est-ce que finalement ils ont toujours fait une seule catégorie mais effectivement tu précises euh, le, le, la version que tu utilises pour, pour, se, rendre compte mieux des, pour se rendre mieux compte pardon, des, des temps que tu fais de, de quelle version tu as
2: mais moi du coup j'ai une question, à ton avis les, les créateurs de jeux vidéo ils en pensent quoi en fait du speedrun Parce que d'un côté c'est se faire démonter son jeu, repérer en fait les points faibles que tu as eu en le codant et euh, du coup ça peut peut-être être vexant non
5: Je pense que ça dépend beaucoup Ça peut être vexant à mon avis euh... À mon avis ce qui, ce qui peut être Enfin selon moi après je ne sais pas Faudrait demander vrai à, à vraiment à des développeurs Mais pour moi le plus vexant ce serait Ton jeu est presque fini Donc tu, tu fais une espèce de bêta Mais euh, où ton jeu est fini C'est jusqu'à avant de l'ouvrir au grand public Tu le fais tester Et il y a des mecs qui commencent à le speedrunner Et à le péter partout Et là tu te dis Putain le jeu il n'est pas encore sorti euh, J'ai taffé comme un malade dessus Et, euh, et eux ils le pètent sans, sans vergogne et, sans, Ils s'en foutent quoi mais d'un autre côté, je pense que ça peut être vachement intéressant aussi de voir euh, le, son jeu d'une autre manière. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, le speedrun, tu joues pas le jeu euh, comme il est censé être joué. Et donc, du coup, c'est vraiment une autre façon d'aborder le, d'aborder le jeu. Et euh, je pense que pour un développeur, il va se dire « Ah, ça, j'avais pas du tout pensé à ça, à faire ça comme ça, à faire telle technique. » Et euh, je pense que ça peut être très intéressant. Et au-delà de ça, même l'intérêt, euh, bah, on a beaucoup parlé aujourd'hui du speedrun de Zelda Ocarina of Time. Ocarina of Time, il a quoi Il a 20 ans, je crois
1: euh, ouais c'est ça une 98, finale, ouais. 30,
5: 98. Mm. Ben, Voilà on y joue encore Et on continue à trouver des trucs Il n'y a pas beaucoup de jeux euh, Tu peux encore en parler 20 mm. ans après De jeux solo Et, euh, et pour moi c'est Enfin on aurait continué à en parler euh, De Ocarina of Time Mais il ne serait pas encore Beaucoup joué aujourd'hui Et s'il si, si y a encore joué Selon moi c'est grâce au
4: speedrun euh, Du coup j'ai une petite anecdote euh, Est-ce que vous connaissez Le studio de développement Double Fine
1: euh, Ouais
4: Qui est par tenu peu, par euh, Tim Schafer légende, je crois, C'est ça, c'est ça ouais. Tenu par Tim Schafer Qui était un Papa, en trou... enfin, qui travaillait chez Lucas Art à l'époque, à la grande époque des... dans les années 90, des point and click. C'est le papa de Grim Fandango, par exemple, ou de Full Throttle. Euh, je crois même de Day of the Tentacle, si je ne me trompe pas. Mais bon, bref, voilà, c'est un gros monsieur du, du jeu d'aventure. Et avec son studio de Fine qui a fait Psychonauts, uh, Brutal Legend, uh, Broken Age, récemment. Et ils, ils font plein de petites vidéos sur YouTube, bon, sur leur chaîne, il y a plein de vidéos avec des développeurs. Ils interviewent tout simplement des développeurs, des game designers. Et il y a une fameuse vidéo qui dure euh, peut-être une petite heure, je ne sais plus, où on a l'équipe de développement de Psychonauts, en fait, qui euh, accueille un speedrunner de Psychonauts. Et donc le speedrunner vient faire son speedrun devant l'équipe en fait de, de Psychonauts, donc on voit les, les développeurs comme comme on, tu en parlais un petit peu Sushi voient leur jeu voilà euh, faire des trucs qui ne pensaient pas possible en fait euh, <rire> c'est et ça dit, super euh, sympa à c'est voir. à dire que même par exemple dès le début de la vidéo ils montrent que dans le menu de sélection de sauvegarde on peut déjà faire bouger le personnage alors que normalement c'était pas prévu <rire> et donc ils sont tous là un petit peu et c'est c'est passionnant à regarder parce que les développeurs ah oui on savait qu'il y avait peut-être ça mais on se dit mais personne ne va utiliser ça puis donc bah, le gars bon bah regardez là je peux voler en fait alors que c'était le je peux pas voler normal, ouais. et non non c'est, c'est passionnant à regarder mais comme quoi il y a, il y a je pense très, en fait il y a de plus en plus maintenant euh, l'idée que les développeurs travaillent en, euh, conjointement avec des, des équipes de speedrunner je sais plus si c'est le jeu Splasher ou Fury c'est des, jeux, des petits jeux français Splasher c'est un jeu de plateforme euh, un peu la Super Meat Boy pour faire très simple hein, avec un système de fluide bah, ouais, je ça, pense ouais. que toi tu le connais très bien Yeti euh...
1: bah, en fait il avait été présenté à Rouen justement c'est lors ça. du Double Summer Event yes. et euh, ouais.
4: c'est là que j'ai eu l'occasion de l'essayer j'ai pas rejoué depuis malheureusement mais aussi le jeu Fury qui a un boss rush euh, assez avec... hardcore
1: euh... oui, très très dur j'ai fait <rire> que les deux premiers euh, boss et euh, ouais j'en ai bien chié <rire> je, me
4: si,
5: euh, je me demande si Fury d'ailleurs il a pas été euh, speedrunné à la GDQ à la oui il y a
4: beaucoup de speedrun de ce jeu ouais. d'ailleurs mmh. et effectivement c'est impressionnant
1: le jeu s'y prête vraiment en même temps. Ouais, ouais, ça je, 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 je,
4: je crois que c'est Furien, hein, mais ça peut... Être pour Splasher aussi peut-être... Un, ou alors juste parce que ce jeu-là inclut Splasher, je crois, un mode exprès avec Chrono intégré. Enfin, de plus en ouais, plus, y plus y maintenant des, de jeux... Il hein. y a de plus
5: en plus de jeux qui font comme ça des, des mm. modes speedrun où effectivement, bah, tu n'as plus les cinématiques, euh, tu as un timer, mm. et euh, donc c'est, c'est pour faciliter. Bon après, en vrai qu'il y ait ce mode ou pas, le jeu, mm. un jeu est jeu oui. là, mais ça peut faciliter la vie parfois. Bah, Je
4: pense à Bread par
5: exemple. Le, hum. le, pourtant,
4: un jeu qui est, euh, alors, Bred, un petit jeu de plateforme. Un plate peu forme. plus posé, par contre, Voilà. Qui a, qui a 10 ans, d'ailleurs, depuis pas longtemps. Ça m'a fait très bizarre de me, déjà de Oui, déjà 10 ans sur Xbox 360, <rire> oui. Ah, faut être vieux. Voilà. <rire> c'est
1: un des premiers jeux indés tu... de la nouvelle vague c'est ça. de la sortie légendaire quoi. C'est, c'est assez... ça, avec
4: époque Super Meat Boy, ouais. tout. Enfin, ça a été un des premiers. C'est vrai. Sur Xbox 360, c'était le fameux Summer Arcade. C'est ça. Enfin, c'est toute une époque. Mais du coup, Brad, voilà, quand tu le finissais ou même, je crois, même, c'était sur PC en tout cas que je l'ai fait. Tu as un mode speedrun avec un chrono intégré. Voilà. D'accord. Donc, je pense que de plus en plus de développeurs, de toute façon, justement... voilà, incluent le speedrun dans leur développement.
1: D'accord. et justement pour compléter un petit peu au Stunfest justement tu as une très grande partie jeu D en fait et euh, j'avais discuté avec quelques développeurs et ils trouvaient ça très drôle que la plupart des, enfin il y a pas mal de joueurs en fait qui viennent là-bas qui sont des joueurs assez hardcore et qui généralement essayent de speedrunner les démos des jeux qui sont présentés là-bas et euh, leur ressenti <rire> c'est que justement qu'ils adorent ce petit côté-là en fait et que finalement ils le prennent plus à la rigolade qu'autre chose en fait et euh, c'est plutôt sympa. D'accord Donc, okay. euh, ouais, ouais, ils, euh, ils le prennent bien ils, en fait. Ils le prennent très bien t'en fais pas.
5: Oui Maintenant, oui. Peut-être qu'à une époque c'était plus compliqué. Mmh. Mais
1: euh... bah, je Peut-être dis surtout si... par rapport à Nintendo. En fait, parce que Nintendo sont très, 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 très carrés sur leurs jeux. Ouais. Quand tu vois, par exemple, que Smash Bros Melee, ils n'ont pas du tout aimé que ce soit un jeu de baston euh, joué euh, par euh, bah, dans le quoi, tout simplement. Ah ouais, 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 ouais. Non, ils voulaient pas. Ils voulaient que ce soit un jeu de base, euh, une sorte de party game, en fait, en quelque sorte. Donc c'est pour ouais. ça que tu avais pas mal d'objets, etc. D'accord. Et le fait que ça s'est transformé en vrai jeu de baston sérieux, ils n'avaient pas aimé et D'accord. c'est pour ça que pour Smash Bros euh, Brawl de mémoire, celui qui t'a sorti sur Wii tu avais une chute aléatoire en fait pour empêcher que tu, tu te battes pour... Euh, D'accord, mais après
5: a priori ils ont un petit peu changé sur le, le Ultimate c'est parce que ça a l'air un peu
1: plus... Oui c'est euh, ça, ça ouais. tournoi. ils se sont rendus <rire> compte qu'ils en avaient besoin bah oui. et ouais, c'est, c'est, c'est pour ça. ça aussi je pense que les développeurs de jeux 1D en, en fait aiment bien le speedrun parce que ça permet de leur faire parler de leur jeu tout ouais. simplement ouais. et euh, à l'heure actuelle il y a tellement de jeux 1D qui sortent euh, toutes les semaines que du coup il faut absolument que tu essayes de... De, mmh. d'intéresser la communauté tout simplement quoi.
4: mais on pourrait parler peut-être potentiellement d'événements Peut-être dans notre émission là, on pourrait voir beaucoup de speedrun et donc qui pourrait <rire> servir voilà de un peu de voilà de, à la fois de vitrine mais de, pour un, pour une bonne cause peut-être euh, je sais pas. je voudrais parler de marathon de voilà, ce ça. peut-être par hasard le plus grand des hasards <rire> <Alors>, ferait <rire> que peut-être on viendrait parler de ça. Transition... Je regarde je regarde ce conducteur ah <rire> oui ah bah tiens on en, <rire> en parle oh là là quel hasard bah, incroyable très belle transition en tout cas <rire> <rire> bah tiens si on parlait des marathons de speedrun
6: de... Et ben non. <rire> Alors, du coup, on Donc va, la, SGDQ,
1: euh... la GDQ,
4: la GDQ, oui, ou même c'est le marathon. On va, on va, parler précisément de la GDQ et de la GDQ. Mais euh, moi, mais vu personne... ton t-shirt, je vais t'en laisser un <rire> parler un petit peu. Euh, oui. <rire> c'est très radiophonique de, 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 voilà, de. Vous pouvez <rire> voir mon t-shirt SGDQ mais bon, ça c'est. Alors qu'en vrai, il en a pas de t-shirt. Oh, Je suis en face de lui. C'est les <rire> Et des Il a débloqué les secrets la de... Nickel Run, c'est du coup. Ça, c'est ça, c'est Les secrets de tournage. Non, non, mais du coup, moi personnellement, j'ai découvert des, des marathons de speedrun par Twitch, vraiment par hasard, où c'était des marathons où des gens finissaient euh, tous les Zelda à la suite, en fait, euh, pendant quelques jours, comme ça. Puis il y avait déjà ce, cet aspect, dont on va reparler après, où les gens pouvaient appeler, enfin, pouvaient euh, pas appeler, pardon, pouvaient faire des dons, pardon, en, en direct. Et les gens, du coup, euh, dès qu'il y avait un don, euh, pouvaient. Il euh, y avait une Sorte de tirage au sort pour un événement, je sais pas pour bas, euh, euh, c'est pas un gage, mais tiens, euh, si je donne, si vous donnez 5 dollars, euh, si vous voulez, il peut euh, chanter une chanson de Zelda, enfin, enfin, euh, le, le joueur chante une chanson de Zelda, enfin, ouais, voilà, ouais. des choses comme ça. Il y a
5: beaucoup ça, effectivement, à GDQ, ce ce qu'ils appellent les, les incentives, où euh, par exemple. Euh s'il y a un choix à faire dans le jeu entre sauver un personnage ou le tuer oui. et que ça influe pas entre guillemets sur la run bah, il va y avoir un vote et c'est celui qui, le côté oui. qui récolte le plus de dons ça très drôle il y a ça aussi sur les le noms du nom du des, nom nom des personnages c'est là. ça
2: ouais, moi j'ai vu ça pour justement là j'ai, euh, là, j'ai des cues du coup de cet hiver euh, où en fait il y avait un speedrun de Breath of the Wild mm. et en fait c'est au moment où Jean Rochefort si je ne me trompe pas, de mourir et du coup en fait euh, comme au bout d'un moment le, le speedrunner allait attraper un cheval dans le, dans le jeu, du coup tu devais payer pour choisir le nom et en fait du coup comme... Euh, Jean Rochefort est mort. Ils ont expliqué donc euh, qui c'était. Du coup, parce que comme c'est américain, euh, ils connaissaient pas Jean Rochefort. Et du coup, en fait, c'est Jean Rochefort qui a gagné. Et le, le cheval s'est appelé comme ça en hommage justement à
4: l'acteur <rire> qui vient de mourir. Bah, je vais, c'est plutôt cool. Je vais juste revenir du coup sur les GDQ et HDQ, parce euh, À la base, c'est le, on va dire en collectif, euh, qui s'appelle euh, les Games Done Quick, si je ne me trompe pas. C'est ça. Un rassemblement de speedrunners, speedrunneuses américains, du coup, qui une grosse association, hein, je crois. De hein, toute façon, maintenant, ouais. je ne sais pas si, on... Oui,
5: c'est, je, je serais pas. Donner des oui. chiffres, mais de toute
4: façon maintenant euh, même les, les
5: ils invitent des speedrunners et speedrunners d'autres pays, ouais. euh, de, fin, donc c'est vraiment de plus en plus gros.
4: Voilà, ce que à la base c'était vraiment des, des événements on va dire à taille humaine, à la base c'était ils se rassemblaient le temps d'un d'un week-end, d'une semaine donc euh, un marathon de speedrun dans le sens il bah, y avait plein de, de runners, runneuses qui jouaient voilà, sans s'arrêter pendant euh, il les, enfin, à la suite hein, pendant une semaine, il voilà, n'y avait que non-stop des, des speedruns et euh, donc on pouvait envoyer des dons pour des offres caritatives voilà. dès le début c'était comme ça, puis maintenant ça a tellement grandi au niveau popularité et tout, que maintenant ça remplit euh, un, des halls, de... ils sont dans un hall d'hôtel où il y a des, oui. devant un, presque un millier de personnes j'irais peut-être, un peu moins euh, euh, moins je pense, mais 500 mais
5: euh, personnes ou moins mais, ouais, 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 mais après euh, ce c'est, qui c'est marrant c'est qu'il y a toujours euh, des, des mecs qui sont la même en, en pleine nuit pour oui. eux, tu vois, toujours des mecs qui sont genre t'inquiète, je t'accompagne parce que c'est vrai qu'il y a, il y a des fois où quand c'est la nuit pour eux, c'est des jeux un petit peu moins entre guillemets intéressants et oui. moins connus surtout. Donc, nous
4: quand il fait jour et quand on est en ah pleine bah, journée, ouais, voilà, on allait
5: ouais, Breath of the Wild, <rire> il était je crois à 4h du matin, un truc comme ça. Voilà, Moi, cool. je l'ai regardé le mais matin euh, en me le levant. Hein, ouais. euh, c'est, c'est vrai que là maintenant, euh, alors j'ai plus le chiffre exact en, exact, pardon, en tête. Mais euh, la dernière HDDQ, on s'est approché où on a dépassé le million.
4: Ah oui, oui plus. Je crois ouais, qu'on est million. plus proche des 2 millions ah ouais, même de Ah okay, c'est... c'est ça. Donc c'est Au énorme. Mais c'était, t- euh, c'est 2 millions de dollars. Et chaque... Je crois même qu'ils disait même que c'était un de leurs plus gros donateurs. Euh, c'est ouais. Médecins Sans Frontières ou ah oui, euh, ça, euh, ouais. la Croix-Rouge, c'est ça, je crois, selon ah, ça le, l'événement. Dépend. Je crois qu'il voilà. me semble
2: que ça dépend.
6: Enfin, en fait. pour le,
4: la lutte contre le cancer ou. Euh, cet hiver, c'était la lutte
5: contre le cancer, je Là, cet hiver, c'était la Prevent Cancer Foundation. Voilà. Et après, je sais pas s'il redistribue à l'international, entre guillemets, parce que je sais pas si.
2: Non, je pense que c'est des associations américaines.
5: P.C.F. Euh, ouais, mais du coup, tu sais, ça, ça vient pas uniquement. Enfin, les tons ne mmh. viennent pas uniquement. Donc, ouais. je, je sais pas. Peut-être qu'ils redistribuent, peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est quand même une bonne bon, cause que ce soit. Oui, voilà, <rire> c'est ça c'est ça, 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 ça commence à prendre une très grosse, très grosse importance.
1: C'est vraiment très cool. Ouais. Du
4: coup, c'est passionnant à suivre parce que bon, déjà de par les, les runs qui sont souvent euh, voilà, de qualité, parce que souvent c'est les, les gars qui ont les, ou les joueurs, les joueuses qui ont les, les records du monde, parfois qui viennent ou même des grands runners, runneuses qui viennent euh, du coup euh, faire leur run il y a aussi ce côté voilà, donc il y a plein de jeux différents même souvent c'est par thématique par exemple tous les, les man ils mettent tous ensemble les Mario les Crash Bandicoot etc les RPG les jeux PC c'est assez passionnant il ouais, y, y a le côté sympa aussi où il y a certains jeux où ils vont
5: euh, par exemple effectivement faire leur run et puis après ils vont se réserver euh, 10 minutes après, euh, après le run pour faire le, le, un showcase en fait, de, de différents bugs complètement what the oui. fuck, <rire> qui ne sont pas utilisés dans les runs mais qui sont, qui sont sympas à voir donc, <rire> franchement si, si un de ces cas va tomber sur GDQ ou SGDQ N'hésitez pas à aller ouais. jeter un petit coup d'œil euh, ou regarder un planning et vous dire ah, bah, tiens, ce jeu-là, j'aimerais bien voir comment mmh. il est euh, en speedrunner. C'est, c'est vachement intéressant.
4: Le site d'ailleurs est très bien fait hein, Games Done Quick pour oui. suivre. enfin Les horaires sont directement adaptés à notre, euh, des, euh, notre euh, fuse, horaire. fuse horaire. Merci. Euh, voilà y a, On en a, a parlait, le système de dons où on peut participer à des tombolas. Si on donne telle, telle somme, on peut être dans une tombola pour gagner des, des cadeaux. Oui, il y a des
5: beaux trucs. Hein. Voilà. La dernière fois, j'avais vu une, une statue Yoda. Euh... Je crois que c'était à l'échelle en plus. Et, oui, euh, oui. Le truc vraiment magnifique. Donc, après, c'est une tombeau là, il faut donner un minimum. Euh, voilà. ouais, donc ça, c'est mais,
1: c'est euh... vraiment un très bon événement. Ouais. Et puis en plus, comme on disait tout à l'heure, c'est retransmis en France voilà. grâce à Fretry Stream. En fait. C'est ça. Donc, euh, enfin, quand j'y retransmis, c'est traduit en France justement. Oui,
4: et... c'est, le stream, c'est officiel. Hein, c'est, ouais. euh, offic... c'est un restream officiel. Hein, c'est. Euh, une le enfin voilà où bah, des groupes de speed bah, à la base c'était Mr. MV je crois qui faisait ça euh, il a
5: participé ouais. voilà
4: au tout début voilà ouais. qui et du coup après voilà c'est euh tout euh, voilà tout plein de speedrunners voilà qui, organise, qui s'organisent pour euh, bah, commenter comme on en parlait avec Chacha voilà et il y a aussi ce côté voilà si vous faites un don parfois à certains moments vous pouvez influer donc voilà sur des décisions par exemple le fameux Super Metroid est-ce qu'on sauve ou pas les animaux à la fin par voilà c'est... <rire> et puis il y a des, les fameuses incentives aussi il y en a
5: spéciales enfin il y a les, les, les fameuses tombolas en fait il y en a où c'est que le public français entre guillemets qui va pouvoir mm. remporter euh, celle-là il mm. y en a il y, y en a un petit peu euh, à disons un candidat réduit pour avoir plus de chances en France, euh, enfin d'avoir des gagnants aussi français parce qu'effectivement bah a, ça, ça donne ça donne de partout mais il y, y a énormément de streams je crois qu'il y en a un russe il y en a un espagnol aussi euh, il y a vraiment vraiment c'est un gros événement qui est bien organisé il ouais. y a très peu de retard donc oh, oui, moi, toujours
4: je, je conseille Bonne ambiance.
5: Et... Donc,
1: du coup, il y en a un l'été
4: et un l'hiver, c'est ça C'est ça, ça. ouais.
1: D'accord. Il y a aussi
4: les, européennes, euh, les ESA, c'est European Speedrun euh, Assembly, c'est ça c'est... Si je ne me trompe pas, c'est les euh, entre guillemets, alors je vais faire très simple, un peu l'équivalent, mais au niveau européen en fait. D'accord. On a le même niveau français, il me semble, avec le Bourg-la-Run. Oui.
1: oui, le Bourg-la-Run, ouais, je connais, ouais. Donc, euh, il y a plein d'initiatives on vous invite speed, du coup ouais, à regarder euh, speed,
4: euh, speed, je point. pense <rire> que sur
1: French Restream le, le site il doit y avoir un calendrier de, de oui, tout oui. ça généralement donc, euh, voilà.
4: puis surtout euh, voilà, on parle du t-shirt Donc il euh, y a le fameux site euh, Yeti bah pour le coup, Véty oui. qui euh, propose des t-shirts du coup où une partie de l'argent est re- reversée du coup aux associations. C'est souvent comme ça que je fais mon don en fait c'est en achetant des t-shirts pour euh, les GDQ Puis sinon, tu as aussi des, des fois il y a des humble bundles aussi sur le site où pareil oh oui, oui, oui. Il y a plein de promos. Voilà, il y a plein d'événements qui permettent aussi de faire un don à sa manière. Oui, mais parfois simplement en regardant le stream, l'argent de la pub souvent est reversé après. Donc voilà, donc, chacun à son échelle peut voilà participer au don en fait.
1: Donc voilà, Donc euh, si vous êtes curieux de, de, par rapport à ce qu'on a raconté aujourd'hui, n'hésitez pas du coup à aller voir et puis euh, ça vous fera beaucoup plus d'infos et euh, une bonne grosse émission euh, généralement qui dure quand même pendant une semaine donc euh, vous savez de quoi faire. <rire> Euh, on va clore un petit peu, enfin on va clore tout court pardon, la cinquième <rire> partie et notamment le speedrun et on va entamer une nouvelle partie en fait qui sera re- récurrente dans tous nos podcasts cette année qui est nos recommandations hors jeu vidéo. Donc globalement c'est en deux minutes on va vous recommander un petit quelque chose euh, culturel qui euh, n'est pas un jeu vidéo, qui peut être de la musique, un film, une série, un livre ou une sortie et qui nous a fait plaisir et qu'on vous recommande tout simplement. Alors du coup, à ce petit jeu, est-ce que quelqu'un veut commencer le souci, bah Vas-y, on t'écoute.
2: Alors du coup, euh, moi en dehors du jeu vidéo, je suis une grande fan de littérature. Donc j'aime beaucoup lire, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je, d'ailleurs, je crois que je lis même plus que je ne joue aux jeux vidéo. Hein. C'est plutôt... Ouais, le scandale. <rire> c'est... Donc euh, en général, je suis plutôt tout ce qui est fantasy, euh, même livres jeunesse. Hein. Moi, je suis une grande fan d'Harry Potter. Enfin, j'ai grandi avec Harry Potter, donc voilà. Mais je ne vais pas vous parler d'Harry Potter aujourd'hui parce que ce serait trop simple. En fait, euh, à force de lire toujours les mêmes styles de livres, j'ai décidé de m'intéresser un peu à ce que j'appelle de la littérature classique, dans le sens classique, mais de nos jours. Hein, tout ce qui est écrivain, euh, genre super connu, qui fonctionne très bien, genre Musso, tout ça. Et euh, récemment, je me suis intéressée à un livre de Marc Lévy, donc, euh, qui est sorti cette année, donc le 22 mai, qui s'appelle euh, « euh, Une fille comme elle ». Donc, euh, qui est aux éditions Robert Laffont et Versilio, voilà. Donc, en fait, je vais vous lire le synopsis parce que, clairement, si je vous explique le livre, ça va être compliqué. Vous n'allez rien comprendre. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, alors, « À New York, sur la 5e avenue, s'élève un petit immeuble, pas tout à fait comme les autres. Ses habitants sont très attachés à leur liftier d'IPAC, chargé chargé de faire fonctionner l'ascenseur mécanique, une véritable antiquité. Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe dans l'escalier. » Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et endosse le, re- le costume de liftier, personne ne peut imaginer qu'il est à la tête d'une immense fortune à Bombay, et encore moins Chloé, l'habitante au, douzième, au dernier étage. Entrez au numéro 12, 5 e avenue, traversez le hall, montez à bord de son, a- son antique ascenseur et, descend- et demandez au liftier de vous embarquer dans la plus délicieuse des comédies new-yorkaises donc alors au début euh, j'étais très réticente parce que je trouve que tout ce qui est Musso et Lévy ils adorent faire les trucs à New York avec genre les mecs qui sont tous chirurgiens et tout, ils ont tous la belle vie <rire> c'est, c'est, c'est vraiment très cliché en fait j'ai mis, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'y mettre et celui-là en fait je l'ai choisi uniquement parce qu'en fait euh, donc, l'héroïne principale qui s'appelle Chloé est handicapée je me suis dit bon quitte à attaquer un Musso enfin euh, un Musso, un Lévy autant prendre un truc qui peut à la limite un peu me parler et du coup euh, je l'ai commencé j'ai dû lire à peu près 30% du bouquin et euh, pour l'instant, ça va, donc euh, je ne peux pas vous en dire plus. Pour l'instant, je trouve ça vraiment sympa, mais effectivement, on retrouve les clichés de, euh, des musseaux, des trucs comme ça, où clairement, euh, ils sont tous riches, beaux à New York. Euh. D'accord, voilà. c'est
1: sympa, ça se lit facilement, mais c'est classique, quoi, c'est ça
2: C'est ça, voilà. Disons que ce pas <rire> révolutionnaire, mais, euh, mais ça se laisse lire, quoi.
5: Mais du coup, il y a des chirurgiens ou pas
2: non, bah ah. là non, bah ah. non, non, non 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 <rire> non. Mais en général, c'est toujours, je t'assure, vraiment des mecs euh, qui sont hyper riches, qui vivent oui, à New vois. York. Enfin, c'est vraiment les clichés. Euh, mais bon, c'est ce que lisent les femmes de de, de 25 à 50 ans. Enfin, Musso, tout ça, c'est vraiment les meilleures ventes. Hein, euh, Musso, Lévy, ouais. euh, c'est les meilleures ventes littéraires en fait en France. Euh, <rire> c'est un peu dommage parce que franchement, il manque un peu d'originalité. Je pense que c'est pour ça qu'ils se reposent sur leur, leur laurier, Mais bon, donc voilà.
1: Est-ce que, merci du, du coup pour ta recommandation. Mais donc, du coup, si tu peux dire le nom du bouquin exactement Une fille comme elle. Une fille comme elle, d'accord, de oui. Marc Levy. C'est ça. Ok. Euh, Squeaky, du coup, est-ce que tu aurais une recommandation hors jeu vidéo
5: euh, Oui, euh, alors moi j'ai rien préparé parce que moi j'ai pris de cours parce que j'avais mal compris, mais il <rire> n'y a aucun problème, t'en fais pas. <rire> mais euh, non, bah, euh, 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 j'allais dire aujourd'hui, on peut dire la date qu'on est, c'est bon, euh, l'enregistrement, on évite en général.
1: Euh, tu peux, tu peux, il n'y a okay. pas de problème. Donc,
5: en fait, c'est une petite série qui est sortie hier, donc le 17 août. Euh, qui est sur Netflix, vous en avez sûrement entendu parler euh, parce qu'il y avait beaucoup de pubs ne serait-ce que sur Facebook ou des choses comme ça euh, le titre français c'est Désenchanté et euh, donc c'est fait par je suis désolé je suis nul avec les noms mais c'est le... Mad Groening merci, j'avais Groening mais j'avais pas le voilà donc <rire> c'est lui, le fameux <rire> et, euh, et du coup bah, j'ai, j'ai commencé à regarder ça, j'ai regardé les quatre premiers épisodes je crois euh, ce midi et c'est franchement sympathique, c'est, c'est pas encore, euh, je pas c'est forcément culte ou des choses comme ça, puis en même temps j'ai vu que le début, mais euh, on a vraiment ce côté euh, bah, conte de fées, mais effectivement désenchanté, c'est, c'est vraiment ça, et si oh. vous êtes curieux, que vous n'avez pas quoi regarder, euh, moi je, je, je conseille, parce que j'ai bien rigolé c'est pas prise de tête et, euh, et voilà moi j'ai passé un
4: bon moment euh, pour l'instant en tout cas on rappelle juste à Matt Groening euh, le papa de, des Simpsons et de Futurama, Futurama ouais. Ouais. Autres, je pense qu'il a fait d'autres choses hein, mais... j'imagine voilà
5: oh, mais de oui, toute façon mais... enfin, on retrouve clairement la patte c'est oui le dessin oui, le, dessin, le, ah dessin, bah, le euh... dessin déjà en
2: fait dès que ouais. tu vois le dessin tu te dis ah bah, il n'y avait
1: pas, quoi. Les euh, enfin, pas les Griffins ou même... je, je sais les... plus il me semblait plus... Plus... qu'il avait fait un
4: des deux mais je suis pas sûr c'est possible non, je, mais bon, pour moi tout. non mais je, voilà, je, comme je ne suis pas sûr okay, okay.
1: bon en tout cas déjà avec oui. Futurama et les Simpsons on a déjà le CV de la personne quoi. C'est... Voilà.
4: mais tu <rire> reconnais c'est oui ça. comme tu dis le dessin c'est... tu ouais, reconnais directement c'est c'est... Ouais.
5: Et euh, bah, les, 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 les personnages principaux sont, sont vraiment sympas alors après moi euh, actuellement je les regarde en, en version française puisque je regarde avec une personne qui qui préfère les versions françaises, parce que c'est vrai que si tu passes ton temps à lire des sous-titres, c'est un peu chiant. Du coup, on regarde en version française, et les doublages sont bons. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment sympa. Le seul truc, moi, dans les doublages qui, qui, qui m'a fait bizarre, c'est euh, donc dans les trois, j'allais dire héros, mais c'est pas vraiment des héros, mais trois personnages principaux. Il donc une princesse, un démon et un elfe. Et en fait, le démon est doublé par euh, le même voice actor que euh, Sam Kenji dans dans le dans ça, ça doit perturber, non? Bah franchement, quand, quand <rire> au début, il fait ça, surtout que le démon, c'est un, c'est un petit chat, quoi. C'est, c'est... Et même, du coup, quand, quand t'entends, c'est pareil, c'est la voix de Cartman aussi, donc du coup, c'est, c'est carrément ah, bizarre <rire> au début, mais en fait, tu t'y fais bien parce que Monsieur le personnage. Ouais. <rire> non, mais c'est un peu ça, mais tu t'y fais bien parce que moi, bon, le personnage, c'est un, c'est un démon, et euh, tu, ouais, tu retrouves un peu le côté Cartman, et au début, moi, je me suis dit, putain, c'est Sam Genji, ça va faire trop bizarre. Et en fait, bon, tu t'y habitues comme à chaque fois que tu retrouves une voix, mais ouais, c'est, ça, mais c'est, c'est vrai que. Mais du coup, les, les, les acteurs qui sont choisis, les acteurs choisi, les acteurs qu'ils ont choisis pour la VF sont vraiment bien et donc même la VF est bonne, je trouve.
2: D'accord.
1: Voilà. D'accord. Bon, bah, ok. Donc, le euh, désenchanté, du coup, disponible sur Netflix, c'est sur ça Netflix, exactement. Ok, pas de problème.
2: Du coup, Yeti, on va t'écouter pour. Euh... Ah,
1: j'allais justement envoyer <rire> le truc à ma barre. Ok, pas de ah, problème. Vas-y, Yeti, vas-y. Non, mais il euh, n'y a pas de problème, je vais en parler. Alors, moi, c'est l'inverse de Sushi, c'est-à-dire que n'es... moi, oui. j'ai l'habitude de. Quand
4: tu ne joues pas à Monster Hunter, qu'est-ce que tu
1: fais <rire> On m'a dit que j'avais pas le droit de parler de jeux vidéo. <rire> donc, du coup, je vais éviter de parler de Monster Hunter. Euh... Donc, moi, je globalement en fait je lisais très peu, c'est-à-dire que j'ai eu ma période où je lisais pas mal et euh, mine de rien je me suis mis à manquer de temps et donc du coup je me suis repenché il n'y a pas longtemps sur de la lecture et je me suis dit euh, c'est inconcevable, il y a des bouquins qui sont plutôt classiques et que je n'ai jamais lus en fait et euh, du coup je me dois de les lire et j'ai commencé justement le cycle Fondation d'Isaac Asimov. Donc du coup j'ai lu le tome 1 qui est sorti en 1951, donc euh, ça date un peu mais ça va mais finalement c'est pas... on ne sent pas que c'est vieux donc c'est plutôt cool. Euh, c'est de la science-fiction, ça se passe au 13e millénaire, rien que ça. Euh, l'empire a conquis, conquis, pardon, toute la galaxie, et euh, l'histoire débute sur la capitale de Trantor, en fait, qui est une planète euh, totalement blindée de villes, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule, euh, une seule forêt ni rien. Donc c'est une très grosse capitale, et on a un scientifique qui s'appelle Harry Seldon qui étudie la, pro- la psychohistoire, et c'est justement là où le bouquin devient intéressant parce que la psychohistoire globalement c'est euh de, enfin, prédire le futur à partir de statistiques. Et globalement, des statistiques sur la grande population. C'est-à-dire que si tu essayes de faire ces statistiques-là sur une seule personne, c'est ridicule, c'est, tu, n'auras, tu n'auras aucun résultat. Mais si, plus tu prends un nombre conséquent de population, plus tu arrives à prédire précisément les choses. Et ce scientifique-là prédit justement que l'ère de l'Empire va s'arrêter d'ici 300 ans, et on rentrera dans une ère de chaos pendant 30 000 ans. Et il propose justement de créer une fondation qui est globalement une nation qui mettra toutes les connaissances de côté pour que l'ère de TM ne dure que 1000 ans. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ça va vous spoiler pas mal. Mais euh, globalement en fait c'est 5 nouvelles qui sont réparties sur 300 ans d- pour le premier tome et ça représente environ 400 pages. Donc euh, c'est très peu détaillé, c'est pas comme Tolkien qui va vous parler pendant 4-5 pages de, d'arbre ni rien en fait. Et euh, c'est vraiment très succinct. et c- ça peut être bizarre de rentrer dedans, parce que mine de rien, euh, quand on te décrit un vaisseau, on va juste te parler que c'est un vaisseau, on ne va pas te décrire à quoi qu'il ressemble, c'est à toi de, de l'imaginer. Mais mine de rien, c'est plutôt intéressant et, euh, et ça, ça a une dimension justement assez grosse en fait, puisque c'est quand même sur toute une galaxie sur 300 ans, donc euh, voilà. Donc, je vous le recommande, c'est, c'est super intéressant.
4: Bah, Asimov, de toute façon, c'est. Euh... Bah, c'est le enfin, cycle des robots, c'est ouais, pas une pas référence. Ça que... assez... ouais.
2: Ouais. Ouais, c'est la référence, c'est carrément la référence. Au hein, niveau, niveau de la science-fiction, fiction, ouais, c'est. Par mmh. contre, je tiens à souligner quand même que, bon, Tolkien et Asimov, uh, c'est pas du tout le même style. Non, hein. non, non. Il y en a non. un qui écrit de la fantasy, l'autre <rire> de la science-fiction, et Tolkien. Euh... C'est, il est réputé pour ça, justement, oui, faire ouais. des, des, des longues pages sur des arbres mmh. ou des ouais. choses comme ça.
1: Donc, pour compléter, ça pour, pour Simof, euh, c'est celui qui a créé justement les trois lois de la, la robotique. Donc, une de rien, c'est quand même quelque chose d'assez euh, énorme, surtout de, en, en notre temps, maintenant, parce que... Il n'y
2: en a euh... que trois. Pas, Ce n'est pas les lois de la robotique.
1: Il y a les
5: trois, les trois lois principales, mais justement, j'ai, j'ai essayé de te poser une colle. Et est-ce que tu les connais <rire>
1: Absolument pas. <rire> je
4: c'est sais que. Attends. Bah c'est un, un robot ne peut pas euh, faire de mal à un, un humain. Faire de mal à un humain, il ouais. peut, euh, il y a, oui. Bah, maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu le dis comme ça, euh, donc il ne pas, ça ne doit pas rentrer en contradiction avec la première loi. Enfin, euh, la deuxième loi, c'est doit, euh, si jamais il y a un danger, il doit protéger. Euh... Alors, si tu veux, je les ai sous
5: les yeux. Ah vas-y. Ah, si voilà. voilà. vas-y on Alors première <rire> loi. Euh, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif, euh, laisser cet être humain exposé au danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. En gros, tu peux pas demander à un robot de tuer quelqu'un d'autre. Je crois. Oui, (rire) c'est ça. bah, bah. ça.
6: Euh,
5: Et troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec
1: la première ou la deuxième loi. Et justement, pour rebondir là-dessus, je vais complètement te mindfucker. Mais (rire) en fait, le cycle des robots d'Isaac Asimov t'explique que ces lois-là ne marchent pas. Et justement, je vous encourage à lire pour savoir hum, pourquoi. Parce qu'en fait, hum. il y a une quatrième règle qui est inventée dans dans ces bouquins là je ne sais
2: pas pourquoi j'étais persuadé qu'il y en avait plus que 3 non non en, en fait...
1: vérité de base il y en a que 3 D'accord. et il y en a une quatrième du coup je passe qui... pas
5: spoiler mais effectivement je crois qu'il y voilà, a une ouais, ouais, précision ouais. A il ne faut pas le lire. <rire> lire du <rire> coup allez lire
1: en fait. mais en tout cas voilà donc Isaac Asimov c'est du très très bon niveau science-fiction et c'était une, c'était une honte de ne pas avoir lu jusqu'à présent donc euh, je Ouh tente de rattraper les choses <rire> Et Babar, quant à toi, tu as quoi comme recommandation euh,
4: Quand je ne suis pas occupé à essayer d'avancer dans mon backlog de l'infini sur Steam euh, ou sur PS2 ou sur n'importe quelle <rire> autre console, euh, que au, le backlog aussi de Netflix ou de, de tout en fait. C'est un peu le backlog de la vie en fait. Les gens euh, ne font que
1: 24 heures malheureusement. Euh,
4: c'est ça, mais du coup je réécoute pas mal de musique et il y a quand même un album. Alors cette année je suis très content, il y a eu un nouvel album de Matt Cadiz, c'est un de mes groupes favoris. enfin un album de reprise euh, euh, reggae dub d'un, de morceaux punk rock très connus euh, à écouter d'ailleurs mais euh, pourquoi le j'ai parlé d'un groupe français euh, très connu aussi enfin dans la sphère underground comme on dit euh, c'est un groupe parisien, c'est Youth Avoidors qui est un groupe maintenant qui a quasiment 10 ans euh, qui a sorti un nouvel LP euh, qui s'appelle Relentless euh, en, en mois d'avril mais peut-être quelque chose comme ça, je sais plus de, de cette année qui est là potentiellement dans mon top euh, c'est dire qui est, qui, je crois l'album mon album de l'année au niveau que je crois que j'ai le plus écouté, donc Youth Avoidors c'est du punk hardcore euh, rapide euh, très influencé années 80-90 avec pas, il n'y euh, a pas de disto dans la, dans la guitare Ce qui fait qu'on a ce son un peu old school en fait, euh, un chant ultra énergique et tout. De toute façon, depuis leur début, euh, c'est un groupe qui était déjà un peu au-dessus du lot au niveau des compos. Euh, Ils ont sorti beaucoup d'EP, c'est que que leur deuxième LP, mais euh, j'avais un peu peur à l'époque, quand ils avaient sorti leur leur LP, que ça ne tienne pas entre guillemets. Je trouve que sur format court, le groupe s'en sortait très très bien. J'avais peur que sur LP, en format un peu plus long, ça... euh, ça perd un peu d'efficacité, mais en fait, non, le LP était incroyable. Puis là, le deuxième est encore mieux. Enfin, ils sont D'ailleurs, ils sont revenus à 4 Avant, ils étaient, ils étaient à deux guitares pendant un moment. Ils sont venus à une seule guitare, mais. Pff. Voilà, c'est un des, meilleurs, un des meilleurs albums que j'ai pu écouter pour le moment cette année. Et You for Dance, j'ai hâte de les revoir en live, ça fait super longtemps. Et c'est pareil, un groupe live qui est. Pff. Ils sont tout le temps en tournée, de toute façon, un peu partout. Je crois qu'ils étaient en Asie, là, il n'y a pas longtemps. Euh, ils, étaient, ils ont déjà tourné aux États-Unis. Enfin. Mais ça, voilà, ça, ça reste un groupe à guillemets à petite échelle mais qui commence à bien avoir sa titre nommé et c'est amplement mérité donc une fois Voiders euh, n'hésitez pas à l'écouter sur le bandcamp du, du groupe directement et oh ouais. puis euh, si vous voulez soutenir allez au concert puis achetez le LP tout simplement vous pouvez l'acheter en vinyle euh, voilà ok ok et c'est quoi le nom de l'album exactement euh, relentless d'accord j'étais voilà. pas sûr que tu l'aies dit mais euh, si oui. mais c'est vrai que je le dis avec un ok action. autant pour moi euh, non, <rire> Youth of Readers <rire> <j'avais voilà. rire> moi j'avais pas suivi Youth of Writers. mais écoutez c'est ultra énergique même si vous êtes pas un gros fan de punk de punk rock ça reste euh, tellement ça bouge tellement il y a tellement d'énergie euh, voilà que ça... d'ailleurs le EP juste avant c'est Time Fly, je crois j'ai plus le nom en tête euh, un des meilleurs EP que j'ai écouté aussi euh, tout style confondu voilà quatre morceaux et ça, ça dure quoi moins de 10 minutes et un des meilleurs trucs que j'ai pu écouter voilà
1: Ok, bah, merci beaucoup pour toutes vos recommandations. Euh, c'est le moment de se dire au revoir. Donc, du coup, je remercie déjà Chacha qui est parti tout à l'heure et surtout, bah, et t'en aussi Spooky. Uh, oui. <rire> <rire> D'avoir participé à ce podcast-là. C'était super sympa. Merci.
4: Merci de l'invitation. Alors, on te remercier. Hein on remercie Chacha comme tu as dit encore une fois exactement encore une fois aussi. aussi d'avoir bien
1: voulu réenregistrer parce qu'en fait on mm-hmm. va vous balancer un petit peu les coulisses mais euh, <rire> on avait prévu d'enregistrer il y a un mois et on a eu quelques petits problèmes techniques et donc du coup on a dû recommencer enfin, on donc, a enregistré euh, mais bon c'était. <rire> on, a, on a semi-enregistré voilà. qu'on pourrait dire <rire> enregistré euh, pas avec le bon micro voilà mm-hmm. avec 5% du volume c'était pas vraiment euh, potable donc on vous a fait un beau petit truc beaucoup mieux et euh, avec avec, euh, toujours nos deux invités, donc ça fait super plaisir qu'ils soient revenus. Oui. Euh, on va se quitter là, mais avant, on voulait quand même vous parler un petit peu du
4: sujet du mois prochain qui paraîtra du coup en octobre et ouh. qui est... Ouh, on va avoir peur, ouh, fait de... <rire> très bien les effets spéciaux, oh là là, n'y est pas peur. dans euh... le fantôme. Ah, ouh. donc du coup, comme on sera très proche de vous, Halloween, oh là là. <rire> euh, <rire> le prochain épisode sera donc, pour le mois d'octobre, et ce sera donc sur Suspense, le Survival Horror.
1: Exactement. Voilà ouais, comment c'est... le
4: genre a évolué de ses débuts à de nos jours. Voilà. Et donc, on a euh... hâte de l'enregistrer cet épisode, en tout cas, parce que c'est un sujet assez passionnant. Oui, Babar est plutôt fou, fou, fou. Il était oh quasiment bah, motivé à le faire tout seul. Donc, euh... <rire> 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 c'est le nouveau <rire> projet. 8 heures de podcast sur Halo In the Dark. On dit. Euh, non mais,
1: voilà. en attendant euh, si vous voulez nous suivre sur internet n'hésitez pas du coup sur facebook avec euh, facebook.com slash games tout simplement on a aussi un twitter arrobas euh, beside underscore games ouais. euh, sushi a un twitter qui est sawako underscore O88, <rire> que je ne me trompe pas.
2: Ça fait un joli smiley, c'est pour ça que j'aime bien.
1: C'est ça. <rire> Et on a Babar. Je découvre euh, Twitter en qui 2018. Je découvre Twitter
4: avec Bisa euh, Game, justement. Au top de la technologie, euh, encore une fois.
1: Qui est trouvable sur euh, bg underscore Babar. Et moi, tout simplement, vous pouvez retrouver sur euh, le Twitter de Yetzati. Et... Y-E-T-Z-A-T-I.
2: Aussi, ne, n'oublions pas, oh, Squeaky, où est-ce qu'on peut te regarder sur Twitch ah.
5: Alors, euh, bah soit sur twitch.tv slash squeaky, mais en ce moment, j'ai rejoint une structure, où on lance une TV qui tourne de, de 14h à 23h, 5 jours sur 7, et euh, donc c'est euh, sur twitch.tv slash venture tv, donc v e n t u r e tv sinon, euh, bah, si vous allez suivre mon Twitter, à chaque fois que moi je passe en live, euh, je mets le lien, donc mon, mon Twitter à moi c'est squeaky squeak, donc s q i c k y s q i c k moi, ouais, je l'ai bien dit. C'est bon. <rire> et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Vous
1: aurez le droit à une superbe babouche virtuelle. Si pas, vous exemple. avez des questions sur Mario Odyssey, oui, comme aussi, ça, tant, ou tant sur, d'autres faire, sur le sens de, de la corps. vie. Euh, des... <rire> sur, sur, sur le sens, sens de la vie. Sur les voiles de la De quelle
5: couleur repeindre
4: vos murs, tout ça. Je suis un spécialiste en couleur de. Enfin bref.
1: Voilà, voilà. Et on n'oublie
4: pas de mettre 5 étoiles si possible sur iTunes. Si ça vous a plu, bien entendu. 5
5: étoiles. D'ailleurs, sur le conducteur, il y a marqué Bande de pingouins
1: exactement oui c'était notre menace suprême en fait voilà. on était 5 étoiles bande Alors, de pingouins je tiens à préciser qu'on ne
2: menace pas on conseille vivement
4: d'accord euh... et puis un petit, petit commentaire super un, super temps. Petit un petit commentaire si ça vous a fait plaisir
2: oui, voilà.
4: oui. n'hésitez ouais. pas à nous dire de toute façon si ça vous a plu hein, ou... oui vous N'attendez, pas. si vous si avez, avez des questions ou, ou que si ça ne euh... vous a pas plu voilà, pas, hein, plus, pas, il pas de problème Constructive. exactement pas les trucs allez c'est de la merde Donc, il faut parler plus de Monster Hunter voilà ou David Douillet Judo sur PS2 allez-y ou
1: sur Trey of, tout simplement aussi pour Sushi ça lui fera toujours plaisir voilà <rire> euh, du coup on va se laisser sur une petite musique que Chacha Max nous avait sélectionnée qui est une musique de Kirby's Epic Yarn et qui s'appelle Butter Building donc on vous fait des gros bisous et puis on vous dit au mois prochain
2: au mois prochain bisous
1: bisous ciao salut